0: Hallo, herzlich willkommen zur 100. Folge vom Commander Compass. Ich freue mich sehr, dass ich wieder zurück bin nach einer kleinen Absenz. Ich freue mich sehr auf Jochen und auf Freddy, mit denen ich heute wieder hier sein darf. Hi, Jungs. Yeah. Lange hast <lacht> gefehlt. Leute, ich habe schon gefragt, wo auf du bleibst, Fritz. Prost. Ja, das Leben spielt Schluss. manchmal, wie es so spielt. Es gibt Dinge, die passieren. Da sind bei mir einige zusammengekommen die mich ein bisschen vom Podcasten abgehalten haben. Ich freue mich extrem, wieder hier zu sein. 100. Folge, ich bin krass hyped. Ein Spiel oder Exil. Und zwar nicht nur irgendeins. Für unsere 100. Folge haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Ich bin hier nämlich nicht nur zu dritt mit euch zwei, sondern, wie viel sind wir heute? 15? 20? So viele Gäste, wie wir noch nie hatten im Commander-Kompass. Wir können es mit zwei Händen nicht
1: zählen, also es ist, muss es sehr viel sein.
0: Es sind ganz ja. viele Leute. Blacky ist da, Frickel von Magic Blocks, die Jungs von Herumkommandiert, Narias, Jasmin von Nerd ist ihr Hobby, der Maurice Weber und so weiter, wie sie alle heißen. Man darf gespannt sein. Wir haben uns was ganz Besonderes überlegt, Freddy, es war deine Idee. Genau, zur hundertsten Folge. Wir wollten
2: was Besonderes machen, aber natürlich nicht das Spiel oder Exil verhauen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich trinke mal Met. Aber zusätzlicherweise okay. ähm, habe ich nämlich unser, äh, viele unserer alten Gäste, ähm, die wir über die Jahre kennengelernt haben, mit denen wir auch befreundet sind ja. mittlerweile, angeschrieben. Wie viele Jahre? Anderthalb. Eins. <lacht> <lacht> okay. Zwei, glaube ich. Zwei, Zwei ja. tatsächlich ha, schon bei. Es, ja. ist, es, ist, es ist Multiple. Ja. Ähm, aber ja aber ich habe mir gedacht, naja, ich frage die mal, ob sie vielleicht ein Spiel- oder Exil-Pick mitnehmen möchten. Und wir werden die im Laufe der äh, Zeit einspielen, was wir gesagt haben. Und dann diskutieren wir drei jeweils, was ihre... Ihre Karte ist oder ihre Karten sind. Eher ihre Karten, weil auch wenn ich zwei gesagt habe, haben sie teilweise vier eingeleicht. <lacht> also
1: freut euch auf sehr viele. Karten. Wir dürfen uns nicht beschweren an dieser Stelle, denn wir versuchen auch seit zig Episoden <lacht> mal wieder unter eine Stunde zu kommen. Ja. Also sollten wir sind die Letzten, die den Richtstab über unseren äh, Gästen brechen. Wir freuen uns einfach, dass der Beacon. Äh, angezündet wurde und offensichtlich unsere Planeswalker-Verbündeten hier aufgeschlagen sind. Wenn der Kompass
0: Gondor ruft, dann äh, kommen die Verbündeten, äh, die Koalition sozusagen, könnte man sagen. Also, es ist ich bin gespannt, ob es für uns einfacher wird oder, oder schwerer als sonst. Einfacher, glaube ich, weil wir diesmal im Vorfeld nicht uns so viel Gedanken machen mussten, welche Karten wir auswählen. Äh, schwerer vielleicht einfach von der Logistik her. Ähm, ich glaube, das wird es aber wert gewesen sein. Ich freue mich extrem drauf. Und für euch da draußen ist auch was dabei. Äh, zum einen natürlich der Spaß an der Folge, aber wir wollen uns natürlich nicht lumpen lassen. Wenn schon die hundertste Folge Commander Compass kommt, dann gibt es natürlich auch ein Giveaway. Und wir haben was ganz Tolles vorbereitet. Wir haben drei Pakete geschnürt, zusammen mit Wizards of the Coast, die uns da freundlich unterstützen und einen, äh, einen großzügigen Preis an Karten und Boostern und schönen Dingen beisteuern. Und drei Playmats, die Jochen hat, äh, äh, ja, designt, sage ich mal. Also das sind ähm, unsere, unser Logo, unser Kompass-Logo plus äh, die großartigen Thumbnails, die allseits beliebt sind.
1: Ja, ja ich muss sagen, es ist, äh, also es war ein bisschen subjektiv, das äh, Motiv, das abgebildet ist, ist unsere Staples-Folge. Und ähm, ich hätte es schon allein wegen Freddys fantastischem Fokuhila... Immer genommen. Aber ich finde, wir sehen alle drei halt fantastisch aus auf diesem Bild. Das ist immer noch um. mein lieblings -Thumbnail. Ja, es ist Was auch ich mein absoluter Favorit. Deswegen
0: viel Spaß damit. Was müsst ihr machen, um diese schönen Playmats und die dazugehörigen Kartenpreise zu gewinnen? Ähm, ganz einfach, ihr subscribet hier bei uns. Das könnt ihr unten machen auf YouTube. youtube.com schrägstrich der Commander Kompass, da findet ihr den Kanal. Für alle, die da bisher noch nicht sind und Lust haben mitzumachen, subscriben unten, Kommentar da lassen mit eurem Pick für Spiel oder Exil von Dominaria United. Wir freuen uns drauf, wenn ihr Lust habt, noch ein paar nette Worte dazulassen. Dürft ihr auch das gerne machen. Wir verlosen ähm, wahrscheinlich bis nächste Woche oder wie lange läuft das? Haben wir noch gar nicht gesagt. <lacht> Unter allen Kommentaren. Ja, das seht würde... ihr. Wir schreiben das in der Videobeschreibung, wie lang genau. Das genau, Gewinnspiel aber laufen. üblicherweise in der Woche. So, Jungs, ich bin ganz heiß, ich freue mich extrem. Und ähm, wir haben uns ja schon so ein bisschen überlegt, wie wir es machen. Wir tauchen jetzt direkt mal ein, oder? In das Spiel oder Exil. Vielleicht, Jochen, magst du noch das kurz den richtig. Leuten sagen, was sie da erwartet, für die, die das nicht kennen. Unsere allseits
1: beliebte Set-Review-Kreation. Spiel oder Exil ist sehr einfach und gleichzeitig übertrieben kompliziert in all seinen Möglichkeiten. Ihr schaut euch die Karten an oder wir schauen uns die Karten an äh, von einem Set und dann geben wir den entweder ein Spiel, wenn wir sie aus irgendeinem Grund fantastisch und toll finden. Das kann zum Beispiel sein, weil wir sie gerne in ein Deck bauen würden, weil wir die gerne als Commander benutzen würden, weil wir das Artwork gut finden, weil wir, weiß ich nicht, äh, uns drüber freuen, wie viele kleinen Buchstaben im Template verwendet wurden. Es mag euch komisch vorkommen, aber sowas spielt durchaus manchmal eine Rolle. Oder wir geben ihnen ein Exil dafür, dass zum Beispiel Cascade mehrfach unterschiedlich geschrieben ist. Dass ein Artwork aussieht, als ob ein Goblin mit einem mit so einer roten äh, Trinkernase durch die Gegend läuft. Oder weil wir denken, dass die Karte einfach bastet ist und vielleicht sogar ein bisschen gefährlich ist für Commander-Runden. Ich glaube, wir brauchen das heißt, es mal ein unglaublich viele Möglichkeiten. Ein neues
0: Beispiel außer dem Apex Devastator, den wir benutzen. Ich glaube, der ist bisher in jeder einzelnen heute Erklärung kommt einer. von Spiel heute... vorgekommen.
1: Ich, ich, habe, ich habe heute die Karte, die ihn ablösen kann und sie hat einen ähnlichen Grund. Also vielleicht ähm, uh, endet seine Wache endlich. Außerdem haben wir öfters pragmatische Picks genommen, aber es ist halt das schöne
2: Go-To gewesen. <lacht> Und, bevor, äh, und übrigens, unser Go-To-Gast, der, der bereits am meisten in dem Podcast aufgetaucht ist. Ach, echt, Der fängt, glaube ich, mal an. Ja. Uh. Ich glaube, vier ja. Folgen war das ist, der. Was Liebe das Blackie. Black, äh, der Blackie. Äh, Freakle. Freakle. Aller Freakle. 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 Freakle.
0: <lacht> <lacht> Ey, bei 100 Folgen kann man schon mal durcheinander kommen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mich extrem, ich, ich freue mich total. Ich finde es auch lustig, Jochen, weil du gerade die. Ähm, Vorstellung gemacht hast von dem Format, so, ja, was wir so mögen und so, das Tolle ist, dass heute wirklich ganz, ganz viele Leute ganz, ganz verrückte subjektive Gründe und Erklärungen mit in den Podcast gebracht haben und ich würde sagen, wir legen mal direkt in medias res, wie ich immer zu sagen, Pflegebeispiel oder Exil los, mit dem lieben Freakle und seinem ersten Pick.
3: Hey Freunde, Freakle hier von magicblocks.de, Glückwunsch Commander Kompass zur hundertsten Folge, mein Allererstes Spiel für Dominaria United ist uh, Sheldred, der der uh, Apocalypse heißt, glaube ich. Ich habe hier nur so eine verschwommene Aufnahme. Uh, die Dame kostet uh, vier Mana, 2 Schwarz-Schwarz, um, ist 4-5, hat Death Touch und hat zwei zusätzliche Abilities und zwar Whenever you draw a card, you gain two life. Und whenever an opponent draws a card, they lose two life. Und uh, der der Flavortext ist äh, Gigs Failed, I Shall Not. Und das Artwork ist der Wahnsinn. Das ist so ein richtig Creepy Crawler, Sheldred is Back. So Endgegner. Und ähm, der F Flavortext passt perfekt. Und die Karte ist ultra stark. Wird auf jeden Fall, äh, ja... Eine Karte sein, die in den 99 von fast allen meinen Commander-Decks sein wird. Äh, Jochen, sorry, ist eine schwarze Karte, aber richtig cool. Macht genau das, was man will. Bestraft die Gegner dafür, Karten zu ziehen. Man selber kriegt so ein bisschen Lebenspuffer, vor allem wenn man so ein bisschen midrangiger, controlliger unterwegs ist. Und wenn man es übertreiben will, kann man natürlich Combos damit spielen, man kann Wheels spielen oder ähnliches. Mega coole Karte, ist natürlich ein Predator und ist mein Spiel von dem Set.
1: Ja, äh, Freakle hat mich ja quasi mehr oder weniger direkt rausgezogen äh, mit seinem ersten Spiel, mit einer für mich unerwarteten Wendung des Schicksals, denn ich ich weiß nicht, ich habe das glaube ich schon ein paar Folgen erzählt, dass ich Sheodred zum Kotzen langweilig finde, also die alte Sheodred, und bevor die ganze neuphyrexia sache so richtig in Fahrt kam, ähm, diese Sheodred jetzt ist, finde ich, in ihrem Style und in dem in ihrer Gruseligkeit und äh, in der Art, wie sie das Spiel beeinflussen wird, höchstwahrscheinlich, eine andere Hausnummer. Und ähm, hat bei mir zumindest dazu geführt, dass ich ihr flavormäßig wahrscheinlich ein Schurkenspiel gegeben hätte. Also also aber, du zu, dass es ein Endgegner ist, der würdig ist? Äh, ja, aber ich, also, dass ich hätte ihr ein Spiel gegeben, wenn ich nicht finden würde, dass... Äh, ja, ich glaube, du sagst noch was dazu, Freyjan. Ich mir jetzt einfach ein Spiel, weil ich finde, dass sie ein cooler, würdiger Bossgegner ist. So ein richtig mieser, dreckiger, phyrexianischer Overlord, den ich aber irgendwie auch cool finden kann, weil er so ein bisschen, so ich weiß nicht, Sheodred, darüber nachzudenken, fühlt sich an, als ob man so phyrexianischen Draht unter die Haut bekommt. <lacht>
2: <lacht> uh, nee, das Coole an Sheodred ist ja genau, dass er so unglaublich böse und hinterlistig ist. Und eines der bösesten und hinterlistigsten Dinge an Sheldred ist, dass viele Leute, als die Karte gespoilt wurden, gesagt hat, die ist nicht stark, die ist nicht stark genug. Und ähm, für alle Leute, die das sagen, ach, ihr seid für eine richtig böse Überraschung äh, Leute dabei, haben das denn gesagt? Sheldred. Oh, ja, das war einer der Hauptdinge. So, oh, das ist nur ein 4-Mana-4, 5. Ist wirklich so gut. Und wenn Leute Karten ziehen, nehmen sie zwei, nehmen sie halt zwei Schaden. Aber wie wichtig sind zwei Schaden? Stellt sich heraus, dass Rhystic Study für jedes, eine 2-Mana, zwei, zwei Leben zu zahlen, extrem gefährlich ist. Und jeder, mhm. der schon mal Karten gespielt hat, wie Underworld Connections, Black Market Connections oder Phyrexian Arena ja. weiß, wie sehr dieser eine Schaden pro ja. Karte wehtut.
0: Oder zwei in dem Fall.
2: Ja, äh, ja. Sheldred ist wie Liesa. Sie liegt da und macht halt erst einmal 200 Schaden, bevor man überhaupt weiß, was da abgeht. Ja.
0: Ja, also da klingt raus, dass du ihr auch ein Spiel gibst.
2: Ich gebe ihr ein Spiel, weil ähm, ich mag meine Leser, ich mag meinen Kambal, <lacht> ich spiele die Karten in mehreren Decks. Manchmal liebe ich einfach extrem starke Karten. Zu ja,
0: Spielen. boah, ich bin bei dieser Karte enorm hin und her gerissen. Okay. Ähm, auf der einen Seite stimme ich Frickle zu, Flavortext top. Ja, das ist cool. Artwork Top, auch das ist richtig mega. Also das ist so spooky und, und dieses, also <lacht> dieses Upgrade, das sie gekriegt hat, dass sie von diesem Spinnenunterkörper zu so einem Wurmunterkörper geworden ist, das sieht einfach schon ziemlich geil aus, irgendwie. Und ich mag auch diesen Taxing-Effekt auf die Gegner, dass wenn die eine Karte ziehen, zwei Leben verlieren, weil es halt einfach so ein bisschen so ein Balancing-Ding ist. Ähm, und finde ich auch interessante Board-States generiert, solche Karten, um die man, wo man drum rumspielen muss. Das sind die Sachen, die ich mag an der Karte. Auch, dass sie <lacht> erstmal irgendwie einen Ticken origineller daherkommt, weil es nicht so häufig schwarze Karten gibt mit diesem Whenever you draw a card oder Whenever an opponent draws a card als Text drauf, auch wenn es doch irgendwie, wie du sagst, mit Underworld Dreams ein sehr, sehr klassisches Element aus schwarz ist. Alles das mag ich. Was ich nicht so mag an der Karte, ist, dass sie dir Leben gibt, wenn du Karten ziehst und das halt einfach so bastet interagiert mit diesen ganzen schwarzen Effekten, wo du Leben zahlst, um Karten zu ziehen, wo es ja wirklich viele gibt und die ja ohnehin schon jetzt nicht gerade die schwächsten Effekte im Commander waren, eher im Gegenteil. Also das ist ja ohnehin schon was, was extrem mächtig ist. Also Jorgmoth und all diese Sachen, wo du irgendwie ohne Mana zu zahlen, nur für Leben zahlen, Karten ziehen kannst, so, also zu Recht ja ist dieser, Gott, ich weiß es nicht. Ich habe so eine Magic-Demenz mittlerweile. Ja, der Jarkmas Bargin ist gebannt und der sieben, sieben Leben, sieben Karten zieht, Dämon, den eigentlich Gristlebrand. Gristlebrand. <lacht> ja Dass ich das nicht weiß, ist echt schlimm. <lacht> ähm, nicht ohne Grund sind die gebannt. Diese Effekte sind einfach mega, mega mies. Ähm, es ist ein Glücksfall, dass Necropotenz nicht den Draw-Trigger auslöst, sonst wäre es halt auch absurd damit. Ähm da tue ich mich schwer, deswegen werde ich dieser Karte tatsächlich, obwohl ich sie flavormäßig geil finde, in Exil geben.
1: Tatsächlich wegen das den
0: Heal-Aspekt.
1: Okay. Ich äh, habe ja gesagt, ich bin da auch, mir ging es genauso wie Fritz, weil spielmechanisch hätte ich hier auch ein Exil gegeben, weil ich glaube, wird, die wird sehr schnell zu einem Kill-on-Side-Commander ja. und das sind halt oft solche Sachen, wo ich dann meistens ja in Exil gebe, weil ich denke, dass man dann keinen Spaß damit hat, wenn man das spielt. Ähm, aber Shieldred. Uh, insgesamt cooles Design, also finde ich jetzt. Passt ich fand es ja okay, gut manchmal Kill-on-Side-Karten
0: zu haben. Zu Frickles nächster Karte, ähm, und zwar äh, sein Exil. Oh, jetzt habe ich schon verraten. Aber wir können gleich mal reingehen in die, oder? <lacht>
4: ja, da geht es ja. nämlich auch um
0: Life-Gain genau. und Life-Loss und solche Dinge.
3: Weiteres Exil von mir, von Dominaria United. Karns Silex. Ach, ich, ich hasse es jetzt schon dass es vor allem in Dron, in anderen Formaten, die Karte mir hundertfach um die Ohren gehauen wird. Über Jahrzehnte wahrscheinlich. Die Karte kostet 3 Mana, ist ein Artefakt, ein legendäres Artefakt. Ändert das Battlefield Tapped. Da steht drauf, uh, Players can't pay life to cast spells or to activate abilities that aren't mana abilities. Und für X und Tappen und Exile can't Silex, destroy each non-land permanent with Mana-Value X or less. Activate only as a Sorcery. Das Ganze ist quasi ein Lock-Piece für friexianisches Mana in der Story, aber für Fetchlander, für Force of Will, für alles, wofür es sonst auch Leben bezahlt. Und es ist zusätzlich noch ein panisches Deed, zwar in Sorcery Speed, aber im Colorless für Thron. Und ihr könnt es mit dem Count the Great Creator immer wieder aus dem Exile holen. Furchtbar. Ich, ich, oh, ich weiß, ich werde so viele Matches gegen diese Karte verlieren. Und sie destroyt alles, halt nicht, das ist zumindest ein Vorteil, aber each non-land permanent, also nicht mal irgendwie colored wie bei All is Dust oder sowas. Für mich echt mies und ich gebe der Karte ein Exil.
0: Ja, mein lieber Freakle, also ich kann leider nur sagen, diese Karte kriegt von mir sowas von ein Spiel und zwar genau aus dem Grund, warum du ihr ein Exil gibst, weil sie diese Strategien, die du so gerne spielst, Einfach ein bisschen Host. Und sowas finde ich gut und gesund. Lebenszahlen für Karten ähm, ist, ist einfach krass. Das ist gut, das ist stark. Und damit kann man enorm fiese und, 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 und übertriebene Decks bauen. Und das sind genau die Decks, die oft auch ein bisschen greedy sind, die oft auch ein bisschen overoptimisen auf diese eine Line of Play. Und die dann auch von also diesen Effekt, ähm, Spieler können keine Leben zahlen, um Karten zu ähm, ähm, wirken oder Effekte auszulösen. Den gibt's ja, glaube ich, schon auf ein paar andere Sachen. Auf diesem Eber, auf diesem Celestia eber davon, Ja, sure. Genau, der da. Ja. Schaut out ne, mal wieder an unseren lieben Admin. Und ähm, diesen Effekt, den, der, der <lacht> überrascht die Leute immer. Und der legt die immer einfach komplett auf den Asphalt. Und das finde ich gut. Das ist eine Lektion, die jeder mal lernen muss. Diese Lektion muss auch der Freakle lernen. Er weiß, dass er viele Spiele dagegen verlieren wird. Ähm, ich weiß, dass ich viele Leute mit dem Silex ein bisschen vielleicht einschränken werde in ihren absurden Versuchen, komplett bastete Sachen zu machen und das Spiel Magic in zwei Teile zu zerbrechen. Und so, ähm, ja, führt der Silex zu einem großen Gleichgewicht, wie er es schon immer getan hat. Okay wie ihr an meinen
2: Yashan erkennen konntet, bin ich großer Fan von Yashan und äh, dieser K äh, Karte. Ich mag auch sehr den Kans Silex tatsächlich, aber ich gebe ihr einen Excel aus, ah, ich bin da nämlich bei äh, Freakle und zwar Wieso muss die Colorless sein? <lacht> es ist tatsächlich was, wo Eigentlich ich es eben es, ja klar, Leber es ist Silex, aber Leber es, ist, es ist ein Effekt, der ich glaube, es sollte nicht jeder Farbe zur Verfügung stehen, in Magic das auszuschalten. Also das heißt, jetzt hat Eben schwarz, die damit dann ihre ihren Stacks-Möglichkeiten äh, ihre Stacks aufbauen oder eben, wie Freak gesagt hat, Tron. Ähm, ich fände die Karte super gut, wenn sie halt einen ein äh, wenn sie halt irgendwo einen Colored-Pip hätte oder irgendwo eine Identity, wo die es halt ein bisschen restriktiver machen würde. Vielleicht zum Aktivieren oder ähm, in den Casting-Cost. Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele multicolored äh, wie heißt ähm, na, Multicolored Artefakte. Und ja, ich gebe ihnen ein Exil, weil ich glaube tatsächlich, nicht jede Karte sollte die, nicht jede Farbe sollte Zugriff zu diesem Effekt haben. Ich glaube schon.
1: <lacht> Jochen, was sagst du? Also, ich bin, es ist schwierig für mich. Ich finde den Silex -Lore, aus Lore-Gründen sehr, sehr beschissen, ehrlich gesagt. Das ist, äh, das wird auch wieder vollständig nach hinten losgehen, die ganze Nummer. Aber. Ich gebe der Karte jetzt mal spielerisch ein Spiel. Ähm, ich verstehe deinen Punkt, Freddy, aber ich glaube, das, das ist ja ein Relikt des entweder des äh, thran Empires oder sogar noch älter. Wenn, dann müsste es, glaube ich, fünffarbig sein, dann wäre es wieder für alle Leute aus der Welt. Ähm, und es ist halt ein Artefakt und mit Artefakten kann man schon sehr gut interagieren. Weißt also wenn man so mal guckt, was man, wie man Dinge zerstören, kommt, kommt ja erstmal Kreaturen und dann kommen, kommen direkt schon Artefakte. Die kann man ja links und rechts wegballern, ähm, und ich glaube, ich hoffe, es gibt kein einziges Deck da draußen, das auch sein Artefakt-Removal nur mit, äh, Live-Pay hat. Also gut, dann hast du halt Pech gehabt in dem Fall. Ich habe mit dieser fiktiven Person, ich glaube wirklich nicht, dass es sie gibt, dann kein Mitleid, äh, sonst finde ich es ganz gut, was der Silex macht. Mh. Mm. Er, Ja, es kann sein, dass, dass ich mich irre und der Mega-Busted wird, weil es irgendwie in jedem Deck ist. Aber ich gebe ihm jetzt ein Spiel, auch wenn ich immer so bei dem Silex ein sehr ungutes Flavor-Gefühl habe, weil ich will halt nicht, dass es Mirodin mit den Leuten, mit den paar Leuten, die da noch sind, komplett wegsprengt. <lacht> und das wird der Silex halt machen, mhm. weil Silex-Things. <lacht> Just Silex-Things. <lacht> wäre es dir lieb, wenn der aber wenigstens so einen komischen Schamanen mitspringen würde? Das wäre mir, wär mir sogar sehr lieb, weil ähm, bei meiner nächsten Karte, die ich euch, also bei der ersten Karte, die ich euch jetzt mitgebracht habe, das ist so ein bisschen das Ding, was Freakle zum Silex gesagt hat. Das wird überall drin sein, da vermischen sich Freakle und Freddy, äh, die man schon perfekt vermischen kann, weil Freakle und Freddy hat, ja, ihr seht's schon. Ähm, es ist der Silverback Elder. Der ist grün. Also er hat die Beschränkung, die Freddy wollte. Und es ist ein ape Shaman. Der kostet zwei beliebige, drei grün. Hat fünf, sieben. Und er sagt, whenever you cast a creature spell, choose one. Destroy target, artifact or enchantment. Gut, er würde schon mal den Silex wegbomben. Okay. <lacht> Look at the top five cards of your library. You may put a land card from among them onto the battlefield tapped. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Es ist jetzt schon gut eigentlich. Aber dieser Silverback Elder hört er nicht auf. Es kommt noch, you gain four life. Es wundert mich, dass es nicht auf der Rückseite weitergeht mit Text für den Silverback Elder. Ich finde das absurd, was der alles kann. Er uh, hat außerdem fünf, sieben für fünf Mana. Ja. Genau, also er ist auch noch riesengroß am um, und grün ist eine beliebte Farbe, grün ist in sehr vielen Decks, er hat also quasi sogar noch den Vorteil gegenüber Aura Shards, er ist halt ein bisschen, was ja das also eine Verzauberung, die das gleiche macht, also wie sein erster Modus, die ist, ähm, Celestia, ist ein bisschen restriktiver in dem Fall, aber halt auch schwieriger zu entfernen. Aber heiliger Moses, warum muss denn dieser Affe sein? Das ist doch absolut unsinnig. Wenn man den mit Schwarz paart, kann man den für ungefähr vier, weiß ich nicht, vier Cent reanimieren, dann liegt er da, zerstört alles. Und der kriegt, der gibt dir ja mehr Leben als Sheodret in einem entsprechenden. Aber Deck. Jochen, um, um, um hier mal ah,
0: einzuhacken, weil du gerade sagst, Schwarz, also ich, ich verstehe, oh. dass du dem ins Exil
1: geben möchtest. Das ja, ich möchte ihm ein Exil geben und äh, wir wollten doch den Apex Devastator noch ersetzen. Es ist unter aller Kanone, das schaut euch die Karte, ihr seht sie hier eingeblendet jetzt, dass der zweite Modus ein einzelnes Wort in einer sonst leeren Zeile hat, das, da geht's schon los, und das im Gegensatz zu vielen anderen Magic-Karten, ich habe jetzt nicht alle durchgeguckt, dadurch, dass da so viel Text drauf ist, nicht mal dieser obligatorische, diese Halbzeile-Abstand zu dem schwarzen Rand unten ist. Also sie hätten noch einen Satz quer in Kursiv drüber schreiben können für den vierten <lacht> Modus. Das ist wirklich eine absolute Quatschkarte, die kriegt von mir ein sehr hartes Exil. Dann ähm, muss ich hier mal direkt
0: reingehen und dir Karte ein Spiel geben, weil du hast gerade schon was gesagt, in schwarz könnte man sie auch noch irgendwie reanimieren und sonst was. Aber genau hier kommt ja der eine kleine, elegante Balancing Point in dieser doch sehr, sehr, sehr guten Karte rein. Nämlich sie triggert nur on Cast, nicht on ETB. Also das muss man ihr ja mal zugute halten. Klar, man kann das trotzdem extrem abusen. Die wird sehr wahrscheinlich ähm, in mein Karametra-Deck wandern, wenn ich eine Kopie rumliegen habe. Weil da caste ich extrem viel Kreaturen. Und es ist wirklich nicht schwer, Kreaturen mehrfach pro Zug zu casten, das stimmt schon. Aber es ist ein bisschen weniger häufig, dass dann das getriggert wird, als wenn es on ETB wäre, wo ich dann irgendwie mit Living Death 30 Kreaturen aus meinem Friedhof ins Spiel bringe und 30 Trigger bekomme. Und ich finde es cool, dass es on Cast ist, weil ich dieses Theme in Karametra hat mit whenever you cast a creature auf meinen Sachen. Und das ist der einzige Grund, dass ich dem ein Spiel geben werde. Auch wenn ich all deine Kritik, <lacht> insbesondere was die Formatierung und dieses eine als einsame Wort, das da steht, sehr gut, äh, sehr gut unterschreiben er kann. Dabei sieht ja sogar cool aus. Früher habe ich mal bei der Süddeutschen gearbeitet, im Printjournalismus vor vielen Jahren. Und da gab es ein bestimmtes Wort für, oder einen bestimmten Begriff für quasi so Zeitungsabsätze, wo nur, nur ein mhm. Wort noch drin
1: ist. Da gibt es zwei verschiedene, so entweder naja, egal. Ja. Auf jeden Fall... Es gibt ein nettes und ein weniger nettes, genau, aber ja, genau. es ist auf Those jeden Fall... Know, es know. würde einem niemand durchgehen lassen. Ja.
2: Es ist auf jeden Fall ein orthografisches Exil. Und dem stimme ich auch äh, <lacht> zu. Für mich ist es eher das Problem an den drei Modi. Du hast... Eine Mikrozeile-Text mit, äh, mit vier Wörtern. Du ja. hast einmal sechs Wörter und dann hast du den ganzen Exposé für die Hausarbeit <lacht> äh, geschrieben. Also ja, das stimmt, das äh, und das, darüber komme ich auch nicht hinweg. Aber tatsächlich bekommt er noch ein weiteres Exil für mich, weil äh, ich finde den sehr stark. Er hat aber ein Problem. Und das ist ein gutes Problem zu haben, weil äh, wie wir alle die Limited und sowas gespielt haben, von Elder Gargaroth wissen, Vigilance ist der Teufel. Vigilance erlaubt halt die, jedes aggressive Deck in die Red Zone zu gehen und Silverback hat ihn einfach nicht. Das heißt, er wird einfach als 5-7-Blocker zurückbleiben, weil mit dem möchtest du nicht unbedingt in die Red Zone, weil er keinen Vigilance hat. Und, ähm, deswegen finde ich... die. Tröstet den, mich circa so
0: viel. Es ist, äh, und,
2: und deswegen also, kriegt, er Exil, quasi, kriegt er ein Exil,
5: weil
0: er nicht noch eine zusätzliche Fähigkeit in dieser Textbox Nein, mein, 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 mein
2: Exil ist tatsächlich, weil ich ihn gar nicht so gut finde im Gegensatz zu den ganzen anderen Heavy Green Creatures und zusätzlich hat er dieses blöde kleine Order und diese, dieses kleine Exposé in der Mitte und das, Gott, das nervt mich auch, ich glaub, sollte das noch sieht Människ einfach
1: nicht gut
0: aus. Haben.
2: Ja, nee, aber dann,
1: wie ich gesagt habe, äh, dann nicht unten im Text, sondern der sollte so ein Schild tragen und da stehen einfach seine Keywords drauf. Ja, ja, genau.
0: Mhm. Oder wie diese eine Ankarte An An aus einem Anset, die diesen Kartennamen hat, der einmal so um sie außen rum geht,
1: um die gesamte ja. Karte. Ja, nee, ey. Es, es wäre nicht mehr weit gewesen, <lacht> bis der Silverback älter so geworden ist. <lacht> ich ich
0: finde es ja als Karte medium stark und zusätzlich kommt der ganze orthografische Müll. Dann wollen wir doch mal ähm, uns verabschieden von diesem höchst kontroversen Affen, und kommen zu einem, jetzt wollte ich schon sagen, weiteren höchst kontroversen Affen. Nein, zu unserem Freund Blackie, <lacht> Friend of the Show von Radio Ravnica und ähm, MTG Blackset, der auch einen Pick dabei hat für die
6: heutige Folge. So ja. Leute, MTG Blackset hier und äh, ich wurde gefragt, ob ich euch eine Karte für Spielen mache. Zuallererst wollte ich euch auf jeden Fall gratulieren. 100 Folgen Wahnsinn. 100 Folgen Podcast ist der absolute Wahnsinn und äh, deswegen. Ja, wo ihr seid, Daumen hoch machen und so weiter. Die Jungs haben es verdient. Mega geil. Gratulation auf jeden Fall von mir an euch. Ich habe euch Karten mitgebracht. Ich habe euch zwei Karten mitgebracht. Ähm, ihr kennt mich. Ich bin jetzt nicht so krass im Commander drin. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob sie in den Commander-Decks drin sind. Ich habe sie euch trotzdem an beide mitgebracht und ich weiß auch nicht, ob sie ja schon vergeben sind. Dementsprechend zwei. Und zwar beide sind schwarz und weiß. Weil ich ja weiß das. Mindestens schwarz. Super beliebt bei euch ist. Dementsprechend habe ich, und jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger mit der Aussprache, Dranik auf Urburg, den Legendary Zombie Wizards, Wachsamkeit, Ward. Zombies kriegen Wachsamkeit, weiße Zombies. Hm? Und immer wenn legendäre Kreaturen sterben, kriegt man einen Token, der eine Kopie ist, nicht legendär ist, 2-2 und ein Zombie, zusätzlich zu den anderen Kreaturen, Farben und Typen. Spiel oder Exil? Sollte der schon vergeben sein, dann einmal Argon, Benelias Ruin. Auch er mit zwei Weißen und einem schwarzen 3-3 Legendary Creature, ich habe extra Legendaries rausgesucht. Phyrexian Human mit Menace, für ein schwarzes und weißes Tappen, wir opfern eine andere Kreatur und legen eine Plus 1 Plus 1 Marke auf jede Kreatur, die wir kontrollieren. Es gibt also so ein paar Commander Decks, von denen ich weiß, gerade in schwarz und in weiß, die sehr viel mit Plus 1-1-Marken arbeiten und da kann man bestimmt einiges Cooles draus machen. Dementsprechend Spiel oder Exil. Das sind meine zwei Picks, einen davon könnt ihr euch aussuchen. Und auf die nächsten 100. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: So, Blackie, danke für tatsächlich Blackie zu sein, statt äh, Freakle. Und <lacht> fangen wir mal damit an, äh, aus einem kleinen Grund, dass wir mit Aaron den äh, 3-3-für-3-Anfang, den du am Ende genannt hast, der Menes kann für Orsoff und Tappen und eine andere Kreatur äh, Opfern, plus 1 plus 1 machen, auf jede Kreatur, die du kontrollierst, liegt so, jetzt nachdem ich die ganzen Terms and Conditions dieser Karte äh, unter unterzeichnet habe, für die ich so einen kleinen äh, Aufsatz immer habe, weißt du, wenn mir bei jeder Website ist, do you agree to the Terms and Services? Äh, Finde ich den tatsächlich nicht gut, auch wenn natürlich die Idee stark ist. Äh, so, oh, ich kann 1-1 machen auf jede Kreatur legen und dafür muss ich halt nur in Anführungszeichen eine Kreatur opfern. Das heißt, ich muss bereits ein starkes Board haben, damit sich diese Plus-1-Plus-1-Marken lohnen zu opfern und er hat kein Vigilance, er hat nur Mendes zum Angreifen, er kann nicht angreifen und opfern, um sich dann die Marken zu legen. Er hat also so, ihm fehlt an jeder Ecke was, für wie viel Aaron eigentlich möchte, dass du bevorzugst weil oder wie viel deine Strategie hat, weil in welches Deck würde ich den packen, es muss ich um Sacrifice kümmern, ein weites Board, plus eins, plus eins Marken und wenn ich daran als Grundvoraussetzung bereits habe, dass ich drei Strategien habe und dann den Commander, der halt vielleicht offensiv gepaart ist, aber nicht unbedingt die besten offensiven Keywords hat, würde ich nicht vielleicht einfach lieber ein anderes Orsoft deck spielen dafür, dass mir mehr dabei hilft, diese drei Dinge, die ich machen möchte, hinzuzufügen und die Karte in den Decks zu spielen und ich finde den tatsächlich halt an so vielen Ecken, hat er so viele Voraussetzungen, ist so schwach, dass ich
0: Aaron halt leider ein Exil geben muss. Ja, ich würde mal einhaken, weil ich dir vom Assessment der Karte selber ähm, doch zustimme. Dadurch, dass er. Ich bin so ein bisschen, ähm, ich, ich bin so ein bisschen Magic-schizophren, was das angeht, weil auf der einen Seite kritisiere ich das ganz oft, wenn Leute, also vorhin habe ich dir das gesagt, bei L äh, bei Billige Fähigkeiten, die, äh, aktivierte Fähigkeiten, die sich ganz, ganz, ganz oft aktivieren lassen, sind oft Bastet. Aktivierte Fähigkeiten mit einem Tappen im, ähm, in den Aktivierungskosten, merke ich oft, dass die mir dann irgendwie dadurch ein bisschen zu eingeschränkt sind. Und einmal pro Runde mit Plus-1-Plus-1-Marke Eins, Eins auf jede Kreatur von mir zu legen, ist mir ein Ticken zu klein, glaube ich, im Commander. Ich gebe dem guten Aaron trotzdem ein Spiel, und zwar ein reines Flavor-Spiel. Ich persönlich habe jetzt nicht so krass die Ahnung, wer das sein soll. Also ich sehe hier, dass der Papa von Danita Kapaschen genau. das ähm, äh, der passt Anführer schon von Benalia. Äh, das ist, ich sehe auf jeden Fall, er ist zum Phyrexian geworden. Das finde ich erstmal auf jeden Fall ähm, radical. Und dann scheint er ordentliches Fieber zu haben oder eine hohe Körpertemperatur, weil diese Glasplatten, die ja die Benalia-Leute in ihren Rüstungen haben, die schmelzen doch bei dem auf der Artwerk. Und das finde ich fucking Metal das finde ich so Metal, dass der von mir ein Spiel bekommt, allein deswegen. Aber das ist Glas und kein Metall. Ja, aber, ja, aber, das aber heißt eben, ja, das Glas das schmilzt, auch schmilzt da irgendwie raus. Also so wird, ja. Glas schmilzt ja auch. Ja YouTube-Kommentare,
2: so. Sag,
1: sagt mir, wenn ihr das verstanden habt. So. Ähm. Jochen, äh, ja, also, ich bin natürlich traurig, dass Benalia seinen Anführer verloren hat, äh, aber ich gebe dem auch ein Flavorspiel, weil, ähm, das ist jetzt kein Sleeper Agent, ich hätte den Sleeper Agents an sich, hätte ich, äh, würde ich immer ein, ein Flavorspiel geben, weil die ziemlich gruselig sind, hatte ich ja schon bei, bei Dread. Ähm, aber der schlägt die gleiche Kerbe, ich finde dieses, dieses neue Phyrexia ist auf eine, ist auf eine andere Art ekelhaft und widerwärtig und bedrohlich als das alte Phyrexia, das alte Phyrexia waren eher so klassische Zombies, um, und irgendwelche, ja, Zombies mit, mit großen äh, Dampfmaschinen, so ungefähr, ist für mich das alte Phyrexia, verkürzt dargestellt. Das ist jetzt, die sehen eklig aus, jeder kann ein Phyrexianer sein, um, es ist absolut ungeil, wenn man von denen geschnappt wird, aber danach ist man halt, wie Fritz gesagt hat, auch total Metal, weil das, also das sieht fantastisch aus, wie seine Rüstung um ihn rum schmilzt wie das quasi so ein Wahrzeichen von Dominaria einfach durch seine bloße Anwesenheit auflöst. Ähm, ich finde die einfach, ich muss das ist jetzt stellvertretend für das gesamte Set Dominaria United und es kommen ja dann noch mehr Sets mit Phyrexianern, wenn sie das so beibehalten, dass die Phyrexianer so geil gruselig und böse sind, dann freue ich mich da mega drauf. Ich finde das einfach cool. Also das ist so aus einer weiß ich nicht, aus einem aus einem ästhetischen Empfinden heraus. Okay. Also Spiel, weil er geil aussieht. Okay. Die zweite Karte äh, aber von tats Flecki. tatsächlich.
2: Ah, oh. Aber tatsächlich <lacht> äh, wollte ich jetzt nicht äh, auf den Ratatrabik erstmal rein, äh, drauf eingehen, weil Ratatrabik, um dieses ganze Ding zu organisieren, habe ich natürlich dann die Leute geupdatet, wenn Karten eingereicht wurden. Problem ist, wenn die gleiche Karte zur gleichen Zeit von drei okay. Leuten eingereicht wird. Hallo, Rattadrabik. Rattadrabik ja, ist beliebt.
0: Ja, und äh, ob die Frage, ob der ein Spiel oder Exil kriegt, können wir, müssen wir gar nicht selber beantworten, lieber Blackie. Wir haben zwei andere Leute dabei, die das für uns tun. Lustigerweise,
2: beide war, mit beiden waren wir auf der Frankfurt Comic Con zusammen.
0: Zufall
7: oder Chiffre? Absolut. So, Maurice, dann kommt jetzt... dein Zug. <lacht> Es ist ja eine allgemein anerkannte Weisheit, dass man nie genug Aristokrat-Decks haben kann, man braucht aber vielleicht irgendwann dann doch irgendeine Form von Vorwand, warum man jetzt noch eins haben will, obwohl man doch schon sat und Extus und sonst was alles hat, und da kommt Ratadabrik von Urburg ins Spiel. Und ja, ich muss den Namen gerade hier von diesem Bildschirm ablesen. Aber es geht ja nicht um den Namen. Es geht darum, dass er dir gerade genug abweckt. Guck mal, Aristocrats, ab, aber jetzt mit einem Fokus auf, auf Legenden. Das ist was ganz anderes. Ich baue nicht schon wieder das 20. blattartist sack -Token deck Nein, das ist besonders und neu. Und deswegen brauche ich's. Und deswegen kriegt es ein Spiel, und zwar ein Entschiedenes.
8: Hallo, Bolle hier von Herumkommandiert. So, allererst mal herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Commander Kompass. Unglaublich, 100 Folgen. Das ist wirklich äh, eine ganze Menge. Da können wir uns auf jeden Fall noch eine Scheibe von euch abschneiden. Äh, wir laden euch dann so in 10, 15 Jahren vielleicht zur 100. Folge Herumkommandiert ein. Wenn es soweit kommt, mal schauen. <lacht> So, aber zur Feier des Tages habe ich natürlich auch eine Karte für Spiel oder Exil mitgebracht. Und zwar äh, aus dem großen, großen Pool an Legendaries äh, aus dem Set, der ja schon fast unüberschaubar ist, ist mir dann doch eine ins Auge gestochen. Und zwar ist das äh, Rattadrabik of Urborg. Das ist eine Zombie Wizard Legend äh, in den also Farben Ein weißes, ein schwarzes und zwei farblose. Drei Dreier. Hat Vigilance und Ward 2. Und hat eine kleine Lord-Fähigkeit für Zombies. Nämlich gibt sie allen anderen Zombies auch Vigilance. Aber die Besonderheit kommt erst jetzt. Und zwar hat er noch die weitere Fähigkeit, dass wenn eine andere legendäre Kreatur von dir stirbt, dann kommt sie als 2 2 zombie token kopie zurück ins Spiel. Und zwar jetzt noch ein kleiner Bonus. Und diese Token-Kopie ist nicht legendär. Das heißt, du könntest theoretisch mehrere davon haben. Genau, der ist mir aufgefallen, weil er einfach, einfach ein gutes gutes Paket ähm, man hat jetzt vielleicht im ersten Moment das Gefühl, ja okay, baut man vielleicht nochmal ein anderes Ors of zombie tribal deck aber nee, ich glaube, es ist eher ein cooler Legendary-Tribal-Commander in den Ors of farben ähm, Ja, Der bietet einfach glaube ich viele Späße mit Reanimate und Sacrifice und Aristocrats, glaube ich, ähm, ist nochmal ein anderer Twist und ich denke, man kann es wirklich realistisch schaffen, von einer Legendary mehrere Tokens aufs Board zu bekommen weil der Witz ist, was sie hier vielleicht vergessen haben oder was die Karte wirklich ziemlich gut macht, finde ich, ist, dass die Kreatur, die stirbt, die Legendary, nicht ins Exil kommt, sondern einfach ganz normal in den Graveyard. Das heißt, du kannst weiter sie äh, loopen, sie wieder, wieder reanimaten, wieder opfern und dann sozusagen mehrere Co Copy-Tokens von einer Kreatur erschaffen. Und ich glaube, das ist einfach wieder eine coole Legendary, um auch mal wieder für mich so alte legendäre Kreaturen auszugraben, die bisher noch für mich keinen Platz im Commander gefunden haben, wie zum Beispiel äh, der aufstrebende Evincar von früher, von Nemesis. Eine meiner äh, Karten, die ich früher immer sehr cool fand, wenn man, wenn man sich vorstellt, dass man die irgendwie zweimal ins Spiel bringt, dann hat man, kann man sich so einen kleinen, äh, eigenen elishnorn effekt aufbauen. Aber ich denke, die Karte bietet auf jeden Fall einiges an kreativem Potenzial und, ähm, ja, einfach äh, lustig, sich so eine kleine Zombie-Armee aus Zwei-Zweier-Legenden aufzubauen. Und der Dude sieht auch noch ganz, ganz cool aus. Auch in dem Stained-Glass-Artwork auf jeden Fall ein Blick wert. Deswegen von mir für Ratadrabik, mit dem einfachen schönen Namen Ratadrabik, äh, ein klares Spiel. Vielen Dank.
1: Ratadrabik. Äh, ich spreche den Namen so langsam aus. Ratadrabik of Urborg, weil ich mich jedes Mal verschrieben habe in der Vorbereitung dieser Show. Ich weiß nicht, wieso. Der Name ist eigentlich gar nicht so schwierig. Äh, wir hatten jetzt viele Punkte, äh, warum der cool ist. Also, dass man die Token vermehren kann, dass sie non-legendary sind, das es natürlich super für Aristocrats es ist, äh, dass, es, dass Zombies ein nicht unwichtiger Tribe sind, äh, ist ja sicher auch ein Grund, warum das... Wahrscheinlich, ne, nicht wahrscheinlich, es ist die beliebteste Karte in dieser Folge, weil sie einfach unabhängig von allen äußeren Faktoren von mehreren Leuten gleichzeitig eingereicht wurde. Ich gebe Ratadrabik of Urborg ähm, einfach mal ein Exil aus dem Grund, warum Aaron ein Spiel bekommen hat. Phyrexianer, die neuen Phyrexianer, sind die coole Art, Leute umzulegen und sie wieder zu beleben. Nekromanten sind die langweilige Art, Leute wieder wiederzubeleben. Da ist keine Wissenschaft dabei. Das ist einfach nur so ein bisschen Hokuspokus. Man wirft Krötenaugen irgendwo drauf. Ich mag keine Nekromanten, deswegen Exil von mir. Ähm, er sieht aber zugegebenermaßen cool aus, aber trotzdem. Der kann, das ist einfach kein, kein Zombie der Zukunft.
0: Ja, <lacht> Zombie der Zukunft. <lacht> Erstmal natürlich vielen, vielen Dank an Maurice und an Wolle von Herumkommandiert äh, für, ihre, für ihre Pics hier. Um, jetzt hat Ratatrabik, äh, zweimal ein Spiel bekommen und einmal ein Exil. Ich persönlich tendiere zum Exil. Ich weiß aber nicht, warum. Um, weil ich den an sich cool finde, vom Effekt her. Aber ich glaube, was so ein bisschen mich mittlerweile manchmal etwas erschöpft und müde macht, ist das, was Maurice freut, ist dieser, also dass bestimmte Deck-Archetypen immer wieder nochmal neue Legenden bekommen, wo du weißt, dass irgendwie das Deck, das du dann drum baust, durchaus nicht unähnlich ist, wie andere in dem, in dem Archetype schon sind. Und in dem Fall, Maurice hat sich gefreut über ein Aristocrats-Deck. Ich sag so, ja, okay, gut, du opferst halt deine legendären Sachen, kriegst dann irgendwie noch mehr Effekte. Aber andererseits kann man ja durchaus auch in Weiß ganz lustig Token kopieren mit, wie heißt das Enchantment noch gleich, das das macht ähm, für vier Mana, im, immer wenn du einen Token kriegst, kriegst du stattdessen zwei. Anointed Procession. Anointed Procession, vielen und das Dank. Gibt
1: also ich glaube, Fall dass das man da man durchaus was Lustiges
0: machen kann und es muss ja auch nicht, es muss ja nicht das klassische Aristocrats mit, ich opfere jetzt und alle anderen Grave pact mäßig müssen auch opfern und so. Vielleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten. Also
1: es gibt übrigens.
0: Vielleicht gebe ich der Karte ein doch ein Spiel. Ja, doch, ich gebe der Karte doch ein Spiel. Ich habe mich gerade selber äh. umentschieden.
1: Weil du es gerade hattest äh, mit Anointed Procession, es gibt auch Song of the World Soul zum Beispiel in Weiß. Das sagt immer, whenever you cast a spell, populate. Also, Holla! Ja. Da geht's dann ganz schön ab.
2: Aber natürlich müssen auch deine äh, legendären Karten erst versterben und da ist zum Beispiel auch cool, wenn du sowas hast wie den Mirage Mirror. Der äh, zu Kopien werden kann und dann deine legendären Kreaturen für dich selbst töten uh. werden kann, damit du mehrere dergleichen hast. Gibt's nicht auch irgendeine äh, Karte,
0: die sagt, alle Kreaturen, die du, alle Permanents, die du hast, sind legendär oder so? Wenn nicht, dann sollte oh, Wizards die mal oh. drucken. Ich glaube, <lacht> ich bin mir nicht sicher, aber ich
2: glaube. Was ist könnte schief
0: gehen? Ich kann mir nicht ähm, vorstellen, dass ich irgendetwas auch. Das mit diesem Design
2: safe. irgendwie schießt. Also gehen aktu könnte. aktuell sind wir bei drei Spiel und ein Exil. Und ich könnte es entweder zu den historischen ersten vier Spiel machen. Ähm, tue ich aber nicht. Also. Die Karte hat mich nämlich gewundert, dass es nämlich genau bei der so viel Anfrage gab. Weil äh, ich... Hasse Non-Legendary-Kopien von legendären Karten. <lacht> das mhm. ist was, was mich schon, was ich jetzt schon ungefähr seit den letzten zehn Folgen fünfmal erwähnt habe oder so. Bei jedem Spiel oder Exil, wieso muss es mehr von diesen Non-Legendary-Klonen geben? Und jetzt es ist es halt nicht in Blau, das ist vielleicht cool, aber es ist halt in Oshoff und das macht einen, einen Effekt, den ich grundsätzlich nicht sympathisch finde, nicht sympathischär. Also kriegt er auch einen Exil von mir. Aber Alright. eine Sache möchte ich noch sagen, Maurice, wenn Aristocrats deine Sachen sind und wenn das eine absolute ähm, Liebe, von, Liebe von dir ist, solche Decks zu piloten und du dadurch dann deine Kicks bekommst, go ahead. Niemand regt sich über achte Aristocrats-Deck auf. Äh, das stimmt, warum eigentlich nicht? Weil, Arist ja, weil es ist halt egal, sagen wir es mal so, es ist eh schon Kirsche und wenn man keine Kirsche mag, dann, naja, es gibt Sauerkirsche, Schwarzkirsche, Eingelegte Kirsche, Kirschgeschmack, -Kirsch aber wenn man keine Kirsche mag, dann ist Aristocrats eh, geht
0: eh in die ähnliche Richtung. Dieser
2: Zombie ist
1: entgleist.
0: Aber wisst ihr, ähm, Aristocrats Commander kommen selten allein. Was auch selten allein kommt, sind Jungs von herumkommandiert Und wir haben nicht nur den Bolle hier, der uns heute sein erstes, seinen ersten Pick gegeben hat, sondern auch die beiden anderen. Und ich würde sagen, wir machen mal direkt
9: weiter mit Benze. So, lieber Commander Kompass, erstmal alles, alles Gute zur 100. Folge Commander Kompass. Komplett verrückt. Und dann auch noch ein Spiel oder Exil für ein Set, auf das, glaube ich, die allermeisten richtig, richtig gehypt sind. Ähm, ich habe zwei Karten mitgebracht. Und zwar, die erste ist Braids, Arisen Nightmare. Die kostet zwei schwarze Mana, ein farbloses, ist eine 3-3er Legendary Creature Nightmare. Und zu Beginn meines Endsteps, ähm, Darf ich ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment, ein Land oder ein Planeswalker opfern? Und wenn ich das mache, dann darf jeder Gegner äh, ein Permanent, das denselben Permanent-Typen hat, auch opfern. Und jeder Gegner, der das nicht tut, für den darf ich äh, eine Karte ziehen und derjenige verliert zwei Leben. Ähm, ich finde die Karte richtig, richtig, richtig cool. Ich finde vom Spieldesign her... Ähm, finde ich es einfach großartig, äh, dass man sich was aussucht und, also eigentlich klingt es ja nach einem fairen Deal, ich opfer was und die Gegner opfern einfach etwas von derselben Sorte sozusagen, wenn sie es nicht tun, dann kriege ich so einen kleinen Obolus dafür, ziehe eine Karte und äh, die Gegner werden ein bisschen dafür gepunished mit dem Leben und es passiert auch nur einmal pro Runde, also ich finde es auch jetzt irgendwie nicht zu broken, Ähm, Uh, wie jetzt zum Beispiel die alte Braids, die war super nervig für die meisten. Hier finde ich es äh, ganz im Gegenteil super elegant designt, gerade für Multiplayer, glaube ich, super witzig und tatsächlich auch powerful. Ähm, also es wird ja sicherlich irgendwie vorkommen, dass ein Gegner eine Kreatur hat, vielleicht nur eine Kreatur hat, die er gar nicht opfern möchte ähm, und ich habe einen Token, den ich entbehren kann und genauso ist es vielleicht mit Artefakten, Enchantment Ländern oder Planeswalkern. Ähm, aber der Gegner ist ja nicht gezwungen, das zu tun. Das heißt, ich krieg Value, wenn der Gegner keine Lust hat. Ähm, ich finde es irgendwie cool, weil es fühlt sich, glaube ich, nie schlecht an, die draußen zu haben. Ob man sie dann als Commander spielen möchte, ist vielleicht die andere Frage. Ähm, das ist vielleicht unsicher, aber von mir auf jeden Fall ein absolutes Spiel bei äh, der neuen Braids. Die zweite Karte, die ich mitgebracht habe, ist eine Mythic Rare in Grixis und zwar Soulcanar The Tainted. Ähm, kostet ein blaues, ein schwarzes, ein rotes Mana, zwei farblose, ist eine 5 5 Elemental Demon, legendäre Kreatur. Und auch zu Beginn meines Endsteps darf ich einen Modus wählen, der noch nicht gewählt wurde, und zwar eine Karte ziehen. Jeder Gegner verliert zwei Leben und du bekommst zwei Leben. Oder Soulcanar macht einem Ziel oder Sol The Tainted macht drei Schaden einem oder Solcanar macht einer beliebigen Kreatur oder einem Planeswalker äh, drei Schaden, er kann sich selber damit nicht anzielen und der letzte Modus ist äh, Exile Solkana und äh, bringe ihn unter die Kontrolle eines Gegners zurück ins Spiel ähm, Also als ich die Karte das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, hm, ja cool äh, klingt echt klingt echt witzig irgendwie mit diesen Modi und so und dann liest man, liest man sich so den letzten Modus durch und fragt sich hm, ist ist das ist das geil äh, schwierig keine Ahnung der kriegt ihn ja jemand anders und wenn der Spieler von links von mir den kriegt dann triggert direkt dann zieht er direkt eine Karte oder lässt mich zwei Leben verlieren die ich eigentlich gerade erst über Soulcanal zurückbekommen habe ähm, also eigentlich finde ich die Idee ähm, hinter der Karte super witzig aber, das, und jetzt kommt das große Aber, was mich auch tatsächlich am Ende vom Tag äh, leider zu einem Exil gebracht hat, ich finde, die Modi, von denen man profitiert, sind viel zu schwach, leider. Drei Schaden schießen ist wahrscheinlich noch der beste. Ähm, aber wenn ich den nach drei Runden... Also erst erstmal ist er ja super langsam. Klar, den ersten Modus kriegst du in der Regel, wenn du ihn ausspielst. Im Endstep kannst du eine Karte ziehen, meinetwegen. Ähm, was für fünf Mana sag ich mal, ja, gibt es wahrscheinlich bessere Karten, die das tun. Ähm, dann der Drain, ja, zwei ist jetzt auch nicht so viel, ne, das sind dann auch irgendwie nur zwei sulaport äh, Cutthroat Trigger, ich weiß auch nicht. Äh, und drei Schaden, ja, das ist, äh, sag ich mal, okay, da kann man was Relevantes vielleicht vom, vom Board nehmen und dann ist er weg <lacht> also ich finde den, weiß ich nicht wenn man ihn jetzt nicht gerade mit extra Turns spielt oder so, äh, wo du je alle drei äh, positiven Modi direkt bekommst äh, ah, ich weiß nicht äh, fühlt sich glaube ich nicht so gut an und es ist meistens zu langsam und es ist ja auch absehbar das kommt noch dazu, der Gegner weiß ja ah, okay, vielleicht schießt er drei Schaden auf die Kreatur, die ich jetzt gespielt hätte und dann warten diejenigen vielleicht damit also ich finde es ein bisschen schade, weil ich an sich diese, diese Modi-Struktur eigentlich super witzig finde und eigentlich super spannend finde. Kann man, glaube ich, viel rausholen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, vielleicht haben wir auch manche eine Freude dran, den zu verschenken. <lacht> das äh, kann natürlich sein, aber von mir gibt es leider ein Exil, obwohl es eigentlich eine Karte ist, die ich, sehr gerne, äh, die ich sehr gerne ins Spiel gegeben hätte. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr natürlich zu meinem Spiel- oder Exil-Karten sagt. Seid ihr da meiner Meinung oder seid ihr da vielleicht anderer Meinung? Ja, mein lieber
0: Benze, also vielen Dank erstmal für die lieben Worte. Ähm, zu Braids, da würde ich dir erstmal einfach zustimmen. Ähm, klassische, stabile, nette Karte, ikonische Figur, glaube ich, auch in der Magic-Geschichte. Ähm, die Original Braids, wenn ich mich richtig erinnere, war sogar mal auf der commander Banlist oder zumindest als es eine ist Commander
1: ist sie noch, ja.
0: Ah, genau. Und der Hintergrund ist aber der, sie hatten ja damals diese extra Bandliste für nur für Commander, also Band als Commander. Und da war sie, ja. glaube ich, drauf, weil sie so fiese Lock Stacks, Lockdown-Sachen gemacht hat. Ähm. Vermutlich hat halt Sheldon Mallory zweimal gegen sie gespielt und <lacht> fand sie blöd oder so. <lacht> <lacht> nein, nein, Lustigerweise,
2: hier, hier kurzer Exkurs, Ex 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 die alte Braids war wegen Magic Online drauf, weil sie es nicht als Commander programmiert bekommen haben, dass wenn sie sacrifice, du siehst in die Command Zone legen kannst. Sie hat auf Ma Magic Echt? Online nicht funktioniert dachte, und deswegen irgendwie... hat sie auf die, mit auf die Bandlist gegangen. Ah, okay, dann war das vielleicht noch Aber ein... sie nervt auch, also, glaube ich. Also ich. Sie ich glaube, nervt hat zusätzlich. Gesagt, dass sie nervt. Ich, ich
4: erinnere sie nervt mich noch damals, dass ich das gelesen
0: habe und es gab diese Band des Commander, da war sie drauf, weil sie eben so früh gut. kommen kann und das Game hm. so downlockt und ja, glaube ich, auch Länder irgendwie wegmacht und solche Sachen. Mhm. ja <lacht> ähm, Aber tatsächlich dann haben sie quasi tatsächliche Grund, die Bandlisten ähm, vereinfacht und äh, dann ist sie quasi auf der allgemeinen Bandlist gelandet, was möglicherweise heute auch nicht mehr unbedingt der Fall wäre, wenn man die Bandlist nochmal genau. komplett Karte für Karte durchgehen würde. Aber der
2: tatsächlich ursprüngliche Grund, weswegen sie banned als Commander war, war tatsächlich wegen Magic Online.
0: Der äh, Die neue Karte jedenfalls, ähm, äh, die löst es jetzt ein bisschen mit dem Opponent May Sacrifice. Und wenn sie sich entscheiden, das nicht zu tun, dann kriegst du eine Karte und äh, dieser Spieler verliert zwei Leben finde ich ein simples, cooles Design ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so große Wellen im Commander im Format machen wird aber ich finde sie schön und die Artwork ist auch wieder schön spooky, aber jetzt zu solkana aber beziehungsweise, okay, da kommen wir gleich dazu auf den freue ich mich schon, was sagt ihr zu Braids?
1: Also ich finde, äh, ich gebe Braids ein Spiel aus genau dem Grund. Es ist ein cooler und mächtiger Effekt, aber der ist jetzt nicht so bösartig, dass er zum Beispiel Strategien aushebelt. Wenn jemand Voltron spielt, kann er sich immer für den zweiten Modus entscheiden. Also ne, zumindest eine längere Zeit lang ähm, und verliert nicht komplett seine Strategie aus dem Fokus und kann sein Deck nicht mehr spielen. Deswegen äh, kriegt die ein Spiel, weil die zwar nervig sein kann, aber fair ist. Ä ich habe nicht viel zuzusagen Sie bekommen von mir ein Spiel. Ich find's richtig geil, dass
2: die Länder opfern kann, weil da kannst du sie eben, mit, wenn du sie zum Beispiel in Wars of Deck äh, spielst, dein Land opfern und dann mit Broadback Sun -Titan, diese ganzen Dinge zurückholen. Aber auch äh, du kannst Braids richtig Money Gucci spielen, weil das ist einer der wenigen Kommande, die City of Traitors spielen können, wenn sich das Ding eh opfern würde. Hey, opfere <lacht> ich doch mit Braids Effekt.
0: <lacht> Jetzt aber soll Kanal. Und dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Es ist immer noch so, langjährige HörerInnen des Podcasts wissen das, dass ich struggle, damit einen einem Commander Deck zu bauen. Ich habe immer noch nichts gefunden. Streets of Nuka Penna hat mir nichts geliefert. Nichts, was mich genug inspiriert hat. Ich habe es echt versucht. Und vor vielen, vielen mittlerweile Jahren schon, also ich glaube, das war so vor drei, drei Jahren müsste das gewesen sein, Anfang 2020, also vor zwei Jahren, da hatte ich die Idee, ein grixes life gain deck zu machen. Und ich hatte auch mal die Idee, ein grixes flicker deck zu machen. Und Maurice hat damals vorgeschlagen, ja, mach doch mit dem original solkanar Der macht irgend so eine beknackte Fähigkeit, dass du immer ein Leben bekommst, wenn du einen Sumpf legst oder irgend so ein Quatsch oder einen schwarzen wenn, Zauberspruch Wenn irgendjemand irkst, einen
1: schwarzen Zauber
0: Ja, genau. Also voll den peinlichen Effekt eigentlich. Aber dann haben wir damals immer gesagt, so solkanar Life-Gain-Deck, irgendwann kommt es noch. Und jetzt kommt ein Solkaner. Und, Achtung, man kann mit ihm ein Grixes life gain deck bauen, weil er gibt hier zwei Leben in seinem einen Effekt. Und man kann außerdem ein Grixis-Flicker-Deck mit ihm bauen, weil man kann ja ähm, mit der letzten Fähigkeit, das was Benze gerade so kritisiert hat, wo er dann an den Gegner geht, kann ich ihn ja flickern und dann kommt er unter Kontrolle des ähm, Besitzers zurück. Also gibt ja manche äh, Karten, die das machen. Um, und dann, ja, dann kann ich gucken, dass er wieder zu mir kommt, also mit, ich weiß es gar nicht, ob ehrlich gesagt in Kriegsfarben das so eindeutig funktioniert, ich müsste die blauen Flickerspells mir nochmal anschauen, welche von denen das können, mhm. um, weil viele sind ja auf U-Control und so, aber, um, zumindest bei ein paar würde es gehen und dann irgendwie, glaube ich, kann man mit dem ein lustiges Deck bauen und ich habe tatsächlich Lust drauf. Deswegen fettes, <lacht> dickes Spiel von mir, von Solkana. Äh, für
5: Solkanar. Also
2: erst, Erst einmal, Fritz, wieso disst du den OG Solkanar? Das ist Shrek und wir dissen hier in diesem Haus kein Shrek.
1: Okay? Wir mögen Ogre.
2: Wir mögen Ogre. Zweitens, äh, zweitens, bohle. Solkanar wird nicht gespielt, weil er so stark ist, sondern weil es Solkanar ist. Weißt du, wer Solkanar war? Shrek. Und äh, übrigens, was auch noch? Nee schrecklich okay. geile Möglichkeit ist, ist, wenn du diese Flickerkarten hast, musst du den, oh. musst du den Gegner zurückgeben? Oh. Nee, du kannst einfach vorher flickern beim dritten Modus und hasten. Oder du spielst Homeward Path.
1: Das, Der ist mir auch richtig,
2: das ist dann richtig geil. Oh, ich, ja, zufälligerweise muss ich alle vier Runden ein Land tappen,
0: damit er mir wieder zurückkommt. Aber würde er dann noch triggern, wenn du ihn zurücknimmst? Dann würde er nicht mehr triggern, ne? That hasn't been chosen. Also du müsstest ihn dann doch trotzdem irgendwie wieder flickern, dass doch, du wieder die Abwehr hast. Er Effekte bekommst. sich und kommt unter Kontrolle eines Gegners.
6: Und du dann ist er also,
2: resettet. Ja. Aha. Uh. <lacht> äh, genau. <lacht> Und natürlich hat man auch die Politiken, äh, politischen Deals, wo man machen kann, weil er ja, deals 3 Damage to up to one other target creature or planeswalkers. Äh, du gibst, ja, Gegner, ehrlich, so und gibst es einen Gegner, wenn es schon mal war und gibst es einen
6: anderen.
0: Auf jeden Fall. Ey, oh, einfach ein so funny. Also, I
1: so Shrek, Gubu Deck der kriegt ein Megaspiel. Ich gebe dem jetzt ein Exil, denn ich war immer schon bei Shrek auf der Seite von Lord Farquard für Ordnung und, äh, <lacht> und ordentliche ähnlich. Wohnungen. <lacht> ähm, Soikana ist irgend so ein Sumpfdepp. Der, ich verstehe auch nicht, was er da auf seinem Artwork macht. Es ist okay, also sein Kartendesign ist absolut okay, aber der kriegt einfach ein Exil, weil er irgend so ein komische, was ist das, eine Sumpfdotterblume des Grauens. Das ist ein Swamp Thing. Weg damit.
0: Du bist ein absoluter Hater, aber hey, wir haben ja auch noch Leute, die nur voller Liebe stecken und zwar den Gino.
10: Ja, ihr Lieben vom Commander-Kompass. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur hundertsten Folge. Ich bin großer Fan, wir sind große Fans von eurem Podcast, macht genauso weiter. Ja. Und was für eine Ehre, erstmal Dankeschön, dass ich zu Spiel und Exil was äh, dazu beitragen kann. Und ich fange direkt an mit, der, äh, mit einem Spiel und zwar von der Read-Ahead-Mechanik. Ich finde auch, ähm, dass... Äh, neben Kicker in der Dominaria-Edition jetzt Read Ahead zusätzlich noch die Flexibilität fördert, weil man eben bei den Sagas äh, mit einem Chapter anfangen kann, mit dem man anfangen will. Also man muss nicht von 1 bis, sagen wir mal, drei oder bis zum letzten Punkt kommen, sondern man sagt, ich kann auch mit dem letzten Chapter anfangen und so äh, mein Spiel viel besser beeinflussen. Und ich mache mal ein Beispiel, und zwar The Cruelty of Gigs. finde ich eine ganz coole Verzauberung. Und zwar ist es eine Verzauberung für fünf Mana, also drei schwarz-schwarz. Und besagt im ersten Chapter, dass ein Gegner eine, die Hand revealed und man eine Kreaturenkarte oder eine Planeswalker-Karte davon aussucht und er muss sie abwerfen. Beim zweiten Chapter kann ich meine Bibliothek nach einer Karte durchsuchen und verliere drei Leben, was auch ziemlich cool ist. Und mit der dritten Fähigkeit oder mit dem dritten Chapter kommt eine Kreatur von einem beliebigen Graveyard auf dein Battlefield. Und ich finde... Damit kann man sehr viele Sachen machen. Also, natürlich kannst du sehr, sehr gut planen, mit, äh, wenn du erstmal mit 1 anfängst, aber manchmal brauchst du halt einfach die dr das dritte Chapter zuerst. Deswegen von mir Read-Ahead-Mechanik
1: ist auf jeden Fall ein Spiel. Danke, Gino, für so eine coole Sache. Als Historiker finde ich das fantastisch, die äh, Read-Ahead-Mechanik. Also, da stimme ich dir komplett zu. Ich finde es das witzig, dass es in Dominaria jetzt äh, kommt, diese Mechanik, weil auf Dominaria ist halt so viel passiert, dass die Leute inzwischen sagen, ja, ja, die Geschichte von Gigs kenne ich doch bereits, ich baue jetzt was, was nützt. Ich gehe auf Seite 12 direkt los. Ähm, deswegen gibt es auch einfach ein, äh, ein quasi Echtwelt-Jochen-Flavor-Spiel von mir, das obendrauf kommt auf die wirklich gute Sache, dass man seine Sagas sehr flexibel einsetzen kann. Finde ich einfach eine, eine super schöne Sache. Und der Name ist auch cool.
0: Ja, ich würde mich da insofern anschließen. Also ich finde es erstmal sehr lustig an dieser Mechanik, dass es so die emblematische Mechanik für die TikTok Gen Z Aufmerksamkeitsspanne Null Generation ist. So, du kannst direkt am Ende des Buchs wissen, wie alles ausgeht. Ich habe vor kurzem so ein also einen Freund mir erzählt, dass er irgendwie auf TikTok irgendwo so in den Kommentaren gesehen hat, dass alle Leute, dass die. Leute dort gesagt haben, sie gucken sich Filme nur noch auf 1,5-facher Geschwindigkeit an und skippen alle langweiligen Szenen irgendwie und gehen gleich zum, also bei so auf Netflix und so weiter. Ähm ich finde es eine sehr coole Mechanik, weil du diesen Trade-Off halt tatsächlich, ähm sie führt glaube ich zu interessanten Entscheidungen, also konkret jetzt die Cruelty of Gigs. Wenn du direkt zum Dritten gehst oder auch dieser blaue Boardwipe, dann kriegst du eigentlich was, was sage ich mal reasonably priced ist also fünf Mana für einen Reanimate Effekt ähm, ist, ist lange voll der Standard gewesen ne? also dieses ähm, Pact of ich weiß nicht was dieser schwarze Pact, glaube ich oder schwarze ist ja auch wurscht also quasi das gibt's auch schon irgendwie in der in der Preisklasse und das andere also du zahlst es ist interessant so dieses so du musst dir musst dir überlegen so zahlst du Kriegst du einen kleineren Effekt, der immer noch okay gepreist ist, oder, oder den längeren Effekt. Ich finde, bei den ankamen sagas macht Read ahead meistens nicht so viel Sinn, zumindest bei denen, die ich jetzt gesehen habe, weil da sind meistens alle drei Effekte so klein, dass es nicht wirklich einen Grund gibt, zum dritten direkt zu gehen. Und also zumindest nicht, was ich mir jetzt irgendwie vorstellen kann. Ähm, zumindest bei der schwarzen, die ich gesehen habe, da war der dritte wieder nur so ein May-Sacrifice-Effekt, die schwarze ankamen saga und ähm, da, äh, glaube ich, macht nicht in allen F Also, das müsste schon ein sehr spezieller Borderline-Nischen-Case sein, wo ich da dann direkt zur dritten gehen würde, weil ich da dann, glaube ich, für Wenn jeder Effekt relativ klein ist, ich nicht freiwillig auf die anderen verzichte. Aber insgesamt sehe ich die als so ein kleines Upgrade von der alten Saga-Mechanik, der das nicht wirklich wehtut. Dementsprechend auch ein Spiel von mir.
2: Als jemand, der äh den Spoiler gar nicht interessieren. Also tatsächlich, äh, wenn mir jemand einen Film spoilt oder einen Spoiler Ach, rein. Kann hat, du meinst Spoiler von Magic und
0: so. Nicht wovon redet ihr. Nee, nee, nee.
2: Also, tatsächlich bin ich jemand, der was so Filme und sowas angeht, Spoiler komplett Wayne findet. Weil wenn es ein guter Film ist, ist es ein guter Film. Wenn ich den Twist oder was auch immer kenne, dann kann ich mir äh, bin ich zumindest in der Lage, mich da, da, äh, darauf zu freuen und schon im Vornherein zu sehen, ah, es ist ja cool, wie sie das sowas aufbauen, auch wenn ich vielleicht noch nicht die ganzen Details weiß. Also da appreciate ich schon mal Readerhead, weil die meisten Leute reagieren ja eh allergisch auf jede Art von Spoiler, die existiert. Ähm, tatsächlich gibt es aber nur eine wirkliche Karte mit dieser Mechanik, die mich persönlich interessiert. Und das ist The Cruelty of Gigs. Na gut, es gibt noch theoretisch der Board Vibe, aber für mich ist es fast eine Azorius-Karte, der äh, Azor, äh, der der blaue Board Vibe, der auf den The letzten alles, genau, der ist spezifisch finde ich den in weiß-blauen Decks extrem stark, aber selbst dann baue ich halt mit ihnen im Gedanken und ich bin halt einfach nicht von den Karten an sich geflasht. Ich finde, es gibt viel Potenzial, aber es war auch echt safe
1: designed und äh, ich finds okay. Ich gebe ein Spiel. Sehr gut. Aber ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass du bei der nächsten Karte nicht so gut gesinnt warst. Ja, genau. Um,
2: und zwar gibt's in diesen Sets, weil, ich meine, es ist ja ein historisches, äh, historisches Set für Magic. Es ist ein historisches Setting für Magic. Uh, Khan... Ist einer der historischsten Karten und ich finde es einfach interessant, dass die den nicht geprintet haben in diesem Set. Die haben so einen komischen Proxy reingepackt auf Mythic, der irgendwie wahrscheinlich so eine Testprint-Karte war. Khan Living Legacy, 4 Mana, Legendary Planeswalker Khan mit vier äh, Loyalty plus 1, mach einen getappten Power Stone-Token. Was? Power Stone Token sind Artefakte, die du eben für ein farbloses tappen kannst, die du nur für Non-Artefakte verwenden kannst, äh, die du nur für Artefakte verwenden kannst. Äh, für Minus 1 darfst du Mana zahlen und dann so viele Karten von deiner Bibliothek anschauen und eine davon auf deiner Hand hinzufügen und den Rest mischst du in der beliebigen Reihenfolge und die Minus 7 ist, du bekommst ein Emblem mit äh, Tappe, eine, ein Artefakt, das du kontrollierst. Äh, das Emblem macht einen Schaden zu gegen Target. Quasi Gildapu Aether Grid plus statt zwei Artefakten musst du eins tappen. Ja, wie gesagt, das ist die Pappe wert, auf die das gedruckt ist. Das ist, äh, das ist, finde ich, eine komplett Panikkarte. so viel Rage. Der plus eins, diese Powerstone Artefakte finde ich richtig schlecht. Also die Token, dass du die nur für Artefakte weiterverwenden kannst, ist nicht stark. Dass du eine Minus hast, Kame schützt sich übrigens nicht. Khan hat eine Minusfähigkeit, die, für die du dann auch noch Mana zahlen musst. Und die Minus 7 ist eine 3-Mana ankommen aus einem relativ alten Set. Wie gesagt, das, ist für, das ist für mich keine Karte, die existiert, weil. Aber ich also du findest ich es einfach. Ich finde sie einfach Müll. Ich finde sie einfach. Richtig. Ich finde sie aber an so vielen Ecken zu schwach, dass ich halt keinerlei Upside sehen kann. Weil normalerweise kann ich ja schwarze Karten, ja, da hat es so eine kleine Nische, da hat es so einen Lieblingsfaktor, da hat es sowas was Mini, wo er einen Nutzen hat. Kahn stinkt gegen
0: Draft Ankommens aus. Aber man könnte ja auch sagen... Äh dass es endlich mal ein Planeswalker ist, der nicht bastet ist und nicht ähm, absurd ist. Wir ich haben glaube, sie sind so immer noch traumatisiert. Die nicht Nein, also äh, ich, ich glaube, sie sind immer noch traumatisiert vom allerersten Karn, der der ja irgendwie auch so einer der verrücktesten Colorless Planeswalker war und sie sind ja auch schon viel viel vorsichtiger gewesen beim letzten Karn, aber der war zumindest noch okay. Ich gebe äh, dir recht Fritz. bei dem. Er ist nicht super. Um, er ist nicht
2: sitzt, der, zweite, der der letzte Kahn warum einiges stärker als der erste Khan. Der, der, der letzte Kahn hat zu Bannings geführt
0: und 40 Euro Power Spikes. Ja, ich weiß es nicht, ob im Commander ich das auch so sehen würde. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, äh, stimme ich dir beim aktuellen kahn zu. Es ist jetzt nichts, womit man irgendwie Wo man irgendwie einen Brief an die Eltern schreibt, wenn man den im Booster Pack aufmacht. Ähm, pff, ja, ich würde ihm jetzt auch mal kein kein Spiel geben. Ich finde die Artwork ganz knuffig tatsächlich. Ich mag einfach den Look von Kahn. Ich freue mich irgendwie immer, den zu sehen. Ich weiß nicht genau, warum. Ähm, aber irgendwie mag ich, wie bild er ist und so. Also der ist einfach so, der ist einfach gut beinannt, der Bub. Der hat immer sein Müsli in der Früh gegessen, <lacht> sag ich mal. Ähm,
1: er hat auch immer Proteinriegel. <lacht> ja, dabei. genau. Ähm,
0: von daher kleines Spiel für die Artwork. Irgendwie sieht er aus, als ob er gleich mit mir auf so eine Piratenexpedition fahren würde. Exil für den Effekt. Ich bin bei dir.
1: Äh, ich gebe dem auch ein Exil. Aus dem Grund, ich finde Khan mega Lappen. Also, der regt mich auch auf. Seine ganze. Der, der ist bei mir. Also, der ist knapp unter Teferi. Von, also, Teferi ist gerade auf dem Weg, besser zu werden. Und Khan regt mich immer <lacht> auf in seiner ganzen Attitüde. Ich frage mich, wie jemand, der so cool und badass und auch irgendwie interessant wie Ursa ist, so was Langweiliges erschaffen kann wie Khan, dessen einzige geile Errungenschaft für die Magic-Geschichte ist, dass er Neuphyrexia ins Leben gerufen hat. Weil das ist wenigstens nicht langweilig, das hat er aber nicht gewollt, weil er halt so langweilig ist. Äh, furchtbares Ding. Also es ist einfach nur für mich ein Haufen Altmetall. Also in der Lore. Dieser Planeswalker ist auch nicht so richtig gut. Ich weiß auch nicht, wo man den benutzen soll. Äh, ist mir aber egal, weil ich sowieso keine Kans spielen will. Also die meiste Zeit, weil das ist einfach, weiß ich nicht, er ist aus Metall, aber er ist der, wirklich der größte Lappen, den man sich vorstellen kann. Altmetall halt. Es gibt gutes Altmetall. Altmetall ist wertvoll.
0: <lacht> Gut, in diesem Sinne glaube ich, dass wir jetzt mal zu wieder einem schöneren Pick kommen können. Und die gute... Äh, nee, wir haben, noch, wir haben noch den zweiten Pick von Gino. Ah, ach so, upsie. Ja, Ja, wir wollten jetzt noch ein
2: bisschen negativ sein. Und Gino hat äh,
10: durchaus, glaube ich, was Kontroverses
2: mitgebracht.
10: Ja, mein Exil für dieses äh, Set äh, sind leider die Boxtopper. Und zwar, ich will damit nicht sagen, dass die äh, Commander, äh, die sie da äh, gedruckt haben, schlecht sind. Die sind nämlich echt super spannend. Ich will einfach nur sagen, dass äh, bei einem ganz normalen Set äh, dann extra noch äh, so kleine Geschenke für Commander-Spiele äh, geprintet werden, die halt nur als Boxtopper oder in Set- oder Collector-Boostern zu finden sind. Was meiner Meinung nach dann doch die Preise hochtreiben wird und ich denke mir, da werden sie vielleicht in Commander Legends oder so besser aufgehoben. Deswegen bei dem großartigen Set muss ich auch sagen, das ist für mich ein
1: Exil. Boxtopper, ja, ist eine interessante Sache, Gino. vielen Dank. Ähm wir haben uns im Vorfeld, also bevor, kurz bevor die Folge angefangen hat, haben wir mal kurz die Preise angeguckt, beziehungsweise Freddy hat das gemacht. Da waren sie jetzt noch nicht so krass weit oben, also eigentlich noch gar nicht weit oben. Das ist natürlich was, was man nicht absehen kann. Also das ist jetzt ein Spiel oder Exil in die Zukunft, wo man halt noch nicht weiß, wie viele. Gibt es dann davon, wie wird sich das entwickeln? Ich finde, äh, ich wäre dabei bei einem Exil einfach aus dem Grund, dass es halt wieder nicht überall ist und das Weiß ich nicht, das muss eigentlich nicht sein. Ich finde, da sind so viele schöne Karten drin, die könnten auch weiter verbreitet sein. Also das ist jetzt kein besonders starkes Exil, aber ich fände es halt schön, wenn man sich schon die Mühe macht, so coole. Es geht ja vor allem um diese Rückbesinnung auf die Legenden von Dominaria und die wünsche ich einfach jedem, weil die sau cool sind. Also auch wenn die früher in Legends vielleicht scheiße waren als Karte, aber die Geschichte um die, äh, um die Figuren rum ist eigentlich immer ganz cool.
2: Du hast ja gesagt, Legends Retold heißen die, ne? Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, aber es ist halt. Als Symbol haben sie aber das Commander-Deck äh, von Dominario United. Und irgendwie stört mich, dass 30 Karten im Commander-United-Deck-Set nicht im Commander-United-Deck sind, wenn irgendwie nur 48 oder 49 Karten da drin sind. Also, ich glaube, 30 oder 29 ich bin der Nummer nicht genau sicher, sind tatsächlich mehr in, nicht in den Decks als in den Decks. Und das ist was, was mich irgendwie unreasonably stört an der ganzen Sache. Dass das halt, halt einfach das normale, weil ja, es stimmt, wenn sie das normale Set-Symbol bekommen, dürftest du sie theoretisch in Standard spielen. Aber so das funktioniert es halt auch nicht richtig.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich es tatsächlich schon sehr cool finde. Also das Argument mit dem Preis oder die Befürchtung, die kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, das ist einfach was, was, glaube ich, ein ganz allgemeines Ding ist, was man so ein bisschen einfach vielleicht im Blick haben muss oder wo man durchaus auch mal das kritisch mal immer mal wieder anmerken kann, weil es ja wirklich sehr, sehr viele spezielle Karten gibt, die irgendwo auftauchen mittlerweile, die alle dann durchaus auch mal teurer sind. Konkret jetzt, wenn ich mir diese Karten so angucke, ich finde die alle geil. Ich liebe es, äh, diese diese äh, wirklich OG Legenden aus den frühen Tagen von Magic wiederzusehen. Ich finde es mega geil, jetzt noch nochmal xira Arien zu haben. Ich finde auch, dass die was total Lustiges macht mit diesen Eier Tokens. Ich finde den neuen Stung total cool, der sich selber und alle Equipments kopiert, die an ihm dran sind. Ich finde es cool Tetsuo Umizawa zu sehen. Ähm ein paar Leute kenne ich überhaupt nicht, Tobias und Thorsten. Also finde ich irgendwie hilarious, <lacht> dass die so einen totalen Alltagsnamen ah. haben und dann irgendwelche wichtigen Typen gewesen sind scheinbar. Ähm, aber ich, ich bin auf jeden Fall dafür da und ich feier's. Und ich finde, mich kann man mit so Oldschool-Nostalgie immer catchen, auch wenn ich jetzt nicht im Einzelnen dann ähm, äh, jede einzelne Karte, von denen irgendwie in meine Decks spielen werde. Ich will aber tatsächlich solche box toppe nicht weitersehen.
2: Also, als, ja, ich, und deswegen gebe ich das, gebe ich, das Konzept ich, trotzdem in Xira. Ich,
0: ich stimme schon zu, ähm, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, ich meine, Xira ähm, kostet irgendwie 40 Cent gerade scheinbar auf, auf, auf Card Market, das wäre jetzt so die erste Karte gewesen, wo ich gesagt hätte, cool, könnte ich mir vorstellen, ein Deck mit der zu bauen, ähm, und, und wenn, wenn die Preise dieselben sind, die ich erwarten würde in einem Booster Release für eine Karte von der Stärke und der Qualität, dann. Kann ich mir das alles noch durchgehen lassen, aber wie gesagt, alles was Box Talkbar Exclusive ist, ich sehe, dass man das zu Recht kritisch sehen kann. Gut, jetzt aber haben ich wir direkt weiter. ein bisschen äh, nochmal schöne Dinge und zwar Jasmin, glaube ich, ist als nächstes dran von Nerd ist die Hobby, äh, oder? Wir haben noch einen spezifischen Boxtopper vorher.
1: Wir haben noch einen kleinen Einschub Gott, bevor ich, wir unsere liebe Jasmin übernehmen, ziehen. ich
0: bin zu confused. Ich war zu lange nicht mehr im Commander Kompass und ich krieg alles nicht. Ich bin <lacht> alt und senil geworden in diesen schweren <lacht> alles, Tagen, wo ich gut. nicht da
1: war. <lacht> um, es es passt lustigerweise zu dem, was du gesagt hast, mit dem, du findest das cool, diese Rückbesinnung. Ich habe ja auch gesagt, dass ich das schön finde mit diesen Boxtopper-Legenden, mit diesen Legends äh, retold. Ich habe als ein Spiel mitgenommen, den Jedid Ojanen Mercenary, also ist ja auch so ein uraltes Ding, äh, so ein katzen Katzenmenschenkrieger. Uh, der ist Azorius und 1 kostet er und er sagt: Whenever Jedid Oyanen Mercenary or another legendary creature enters the battlefield under your control, you may pay. Und dann ein grünes Mana. If you do create a 2-2 Green Cat Warrior Creature Token with Forest Walk. Ich werde mein Deck mit dem bauen. Ich finde den cool. Ich finde diese Verschmelzung cool aus dem alten Legends äh, Jedid Oyanen und dem äh, monogrünen, der diese 2-2 äh, Katzen eben mit Forest Walk immer erschaffen hat. Das, der Typ ist. Der ist ein Luftschiffpirat offensichtlich. Also, hallo. Mega. Der sieht super bufft und cool aus. Ähm, ich glaube, das ist ein. Also, es ist durchaus für einen Grün, kann man sagen, ist es ein relevanter Effekt, auch wenn diese 2-2 zwei, zwei jetzt nicht riesig sind. Aber Forest Walk zahlt sich in den allermeisten Fällen aus, weil es gibt nicht so viele Leute, die überhaupt gar kein Grün spielen.
7: Ja, ähm, ja wie Maya. <lacht>
1: Genau, man kann zum einen kann man nachhelfen mit so Sachen wie, ja, wie Maya, zum anderen, äh, die meisten Leute spielen einfach auch grün und ich habe schon den alten Index gehabt, also diesen grünen, der eigentlich viel zu teuer ist für das, was er kann, mit 5,5 und eben diese Dinge erzeugen, äh, aber diese Karten, diese Katzen können ganz schön Druck erzeugen, weil die halt einfach da sind und immer und immer und immer wieder angreifen. Uh, plus, der, ich weiß nicht, ich muss es noch mal sagen, der sieht einfach geil aus, dieser Typ. Der sieht aus, als ob irgendwie das imperiale China mit Katzenmenschen, Duftschiffen, dein Land überfällt.
0: Und du mochtest uh. Ikoria nicht, weil es dir zu all over the place ich mag war. mag es
1: immer noch nicht.
0: Ich glaube, dass ich dem ein kleines Ex-Spiel, Ex wollte ich schon sagen, Exil tatsächlich <lacht> gebe. <lacht> ähm, Artwork, top, gebe ich dir recht. Jedet Oyaden immer schon badass gewesen, gebe ich dir auch recht. Um, Katzen sind sowieso cool ich bin Sternzeichen Löwe, deswegen fühle ich mich da immer mit allen Katzenkänzchen oh in dieser Welt um, äh, 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 solidarisch ich finde nur selber von dem, was er macht, jetzt halt so na, okay, gut, ich weiß nicht, also man kann, glaube ich sicherlich was Lustiges mit ihm machen aber das lasse ich andere Leute machen, mich persönlich reizt er jetzt nicht ich sehe da nicht, dass ich irgendwie Legendäre Kreaturen ins Spiel bringe und dann zwei, zwei Katzen-Tokens kriege. Ja, bin
2: gespannt ja, auf dein also. Deck, ich freue
0: mich drauf, aber ich, ich lasse es dir sehr gerne.
1: <lacht> ich freue mich auch drauf.
2: Äh, ähnlich wie Fritz habe ich das Struggle, einen Band-Deck zu bauen. Fritz kann keine Krixis-Decks bauen, ich kann keine Banddecks bauen, weil wir das eben wieder auflösen. Cross habe ich gesagt, ah, der wird es sicherlich lösen. Also, jetzt hat vielleicht Janet und Jane die Möglichkeit, mir endlich ein Banddeck zu bringen und ich äh, spiele ihn hauptsächlich deswegen, weil es ein echt sexy Katzenmann ist. So, <lacht> ja. er ist Bild. Das reicht ihm vollkommen. Er ist Bild und mehr brauche ich nicht gerade. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie ein Banddeck mit ihm bauen
1: kann. Sehr gut. Was Spiel. <lacht> Fritz, jetzt ist deine Stunde gekommen. Jetzt können wir endlich den Clip von Jasmin bringen. Endlich, Jasmin. Ich warte schon die ganze Zeit. Jasmin, lass uns deine wunderbare Stimme hören.
11: Hey, hi. Ich bin Jasmin Neitzel. Mein Twitter ist und Mein Podcast ist Nerd ist ihr Hobby. Und meine Karte ist Kriegshordenraserei oder Warhosts Frenzy. Die kostet zwei farblosen und ein Rotes, ist ein Spontanzauber, hat Kicker für ein schwarzes und sagt, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Falls die Bonuskosten des Zauberspruchs bezahlt wurden, ziehst du immer, wenn in diesem Zug eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, eine Karte. Und für mich ist das ein klares Spiel, denn die Karte macht so viel, im Angriff kann sie den letzten Schaden machen, positive Trades ermöglichen, in der Verteidigung Jumpblocks zu ja, Trades machen. Und der Kicker sorgt halt dafür, dass sie richtig gut wird. Weil wenn ich schon so ein Combat-Trick spiele im Commander-Multiplayer, dann möchte ich davon Vorteile bekommen. Und ja, im Grunde so ein Trumpet Blast kann es auch ausmachen, aber das Kartenziehen ist halt richtig gut. Man kann das natürlich im Kampf spielen und bekommt einen ganzen, ganzen Schwung Karten in die Hand, wenn man getauscht hat. Es sagt nicht Non-Token, also... Selbst der 1-1-Goblin tauscht gegen irgendwas mit drei Toughness und zieht noch eine Karte raus, richtig gut. Und natürlich, man kann einen Raster mit vorbereiten, man kann auf einen Raster mit reagieren. Und dadurch, dass es spontan ist, ist die Dynamik eine ganz andere, als wenn da irgendeine Karte dra draußen liegt bei dir auf dem Tisch, wo die Leute wissen, wenn was stirbt, wird eine Karte gezogen. Also man kriegt die Leute viel mehr mit einem Trick und man kann eben auch Züge vorbereiten, in denen man viel Opfer hat, eventuell nach einem Angriff, um eben irgendwelche Kombo-Dinge zu machen, die Hand wieder aufzufüllen. Und das ist insgesamt ein sehr, sehr gutes Paket, das eigentlich in jeden Decktyp typ reinpasst, solange Kreaturen bei dir auf dem Tisch liegen. Und das ist einfach in sehr, sehr vielen Decks, abseits der richtig High-Power-Level, doch deutlich der Fall. Und deswegen glaube ich, dass Warhost Frenzy in sehr, sehr vielen Raktors decks auch einfach gut zu Hause sein wird.
2: So, Jasmin, da haben wir die Warhost Frenzy und ich als Raktors äh, im Herzen und in meinen Decks, wobei mittlerweile sind sie alle Madu, I'm sorry, <lacht> 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 äh, muss, muss natürlich mit der Warhost Frenzy dir auch ein Spiel geben. Ich bin großer Fan von diesen Instant Overrun-Effekten, oder Trumpet blasts mehr als die meisten. Äh, es gab schon diesen Zieh eine Karte äh, und für jeden Gegner, den du angreifst, plus 1, plus 0 aus äh, Commander Legends, den ich sehr mochte. Aber Wachos Frenzy finde ich besonders stark, weil die, wie diese Karte gewordet ist If this spell was kicked, whenever a creature you control dies, this turn draw a card. Das zählt nicht nur für die Karten, die angreifen, es zählt nicht nur für Karten, die danach im Spiel kommen. Oh boy, damit kann man sich richtig ekliges Zeug aufbauen. Also, mhm. äh, ich habe ich hab damit schon richtig Lust, so manche kleine dreckige Combo zu machen. Und ich habe mir vor kurzem äh, mal wieder gesehen, wie sehr manche Commander damit abgehen können. Das Ding gebaut, meine Version des Ding. Und es kostet effektiv nur vier Mana auf
0: Instant Speed. Kostet allerdings tatsächlich ja. auch vier Mana. Das ist jetzt auch mal nichts, was man sich für einen Instant mal ebenso immer offen halten möchte. Trotzdem gebe ich der Karte auch ein Spiel, weil ich die Argumentation von Jasmin 100% nachverfolgen kann. Ich sehe das ganz ähnlich. Ähm, es ist cool, dass es ein Instant ist. Das ist gut für lustige Überraschungen. Ich finde die Artwork mega geil einfach nur, also die, die sehen so badass aus, wie die da, also wirklich so wie so ein Metal-Cover-Band oder so About to Drop the hot, Hottest yeah. Album of the Year. Ähm, ich checke immer nicht so ganz, was es mit der Hautfarbe von diesen Keldonen auf sich hat. Ist das, arbeiten die in irgendwelchen Minen oder, oder die sind immer also lila mhm, oder so? Die sind einfach
1: nur Oder ist das ja, einfach nur so artist grau, jetzt? Also
0: hat es irgendeinen Flavorgrund ja. oder so? Das. Freddy auf jeden Fall ist schon im richtigen Outfit für Keldonen. Für, also sieht fast aus wie auf der Artwork heute mit seinem Hemd. Ähm, ich finde es geil. Ich glaube nicht übrigens. Okay, gut. Dann in dem Fall. Mir ähm, ist nämlich auch bei den Kelden, bei früheren Keldonen-Karten immer schon aufgefallen. Ich dachte, vielleicht hat das irgendwas mit dem Flowstone zu tun oder was ist da alles ich glaub, so Ich glaube, das für, liegt daran, dass die einfach weißt, so, Zeug so weit nördlich gab und so. Ah, okay. Naja, gut. Trotzdem, coole Karte, coole Artwork.
1: Spiel. Ich mach's kurz. Ich gebe auch ein Spiel. Ich finde Keldonen super. Ich bin traurig, dass ich das nicht spielen kann, weil da schwarz drauf abgebildet ist. Ähm, Keldonen sind geil. Ich find's auch vollkommen okay, dass, dass die nicht eben nur diese grul haben, sondern auch noch dieses diese schwarze, weil Mut ist halt auch manchmal Raserei. Und keldonische Karten haben immer geile Flavortexte und Keldons may be outnumbered, but they are never mm, outmatched. Yeah. Ist einfach nur also, es geht halt nicht geiler. Das reizt sich einen diese riesige Riege von Keldonen sind badass, wenn du äh, dich mit einem Keldonen anlegst.
0: Das stimmt, ja. Holy fuck. der coolsten Flavortexte, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, für mich immer noch in Magic, ist der von der ersten Rada, von der 2 2 Rada. Nee, Quatsch, von diesem Sie wird zitiert, die Rada von dem Plus X, Plus Null und am Ende vom Zug wird, wird die Kreatur geopfert und X ist ihre Power, dieser, dieser Effekt. I wish for such a death irgendwie smiling upon, like lying upon the broken bodies of my enemies oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ich glaube, Rada ist ja auch eine Keldonin, oder? Zumindest hat sie auch diese lila ja. Hautfarbe.
1: Rada ist äh, lustigerweise eine Halbkeldonin, denn Radas, äh, ich glaube, ihr Vater war ein, also ein, ein Elternteil ist, eine, ist ein Elf. Ah ja. Und der andere ist eine, äh, deswegen ist sie, ich glaube, sogar ein bisschen kleiner als andere Keldonen, aber trotzdem halt. Brutal. Aber bevor hier
0: jetzt alle. alles zu harmonisch wird und wir zu sehr ähm, ähm, was abfeiern und zu viele Spiels verteilen, wandern wir mal in ein Exilland, und zwar auch in eine andere Gegend, nämlich nach Vesuva, von den Kildonen weg in eine andere Gegend von Dominaria, und zwar zur Vesuven Duplimis, Duplimancy. Also ein, äh, ein Wortspiel auf Diplomatie mit äh, Duplimancy, wie auch immer. Ich bin gespannt, wie das im Deutschen übersetzt wird. Ich weiß noch gar nicht. Ein blaues, ein blauer Verzauberung, drei farblose, ein blaues. Und immer wenn du einen Zauberspruch spielst, der nur eine einzelne Kreatur oder ein einzelnes Artefakt anzielt, das du kontrollierst, dann kriegst du einen Token, der eine Kopie von diesem Artefakt oder von dieser Kreatur ist. Und jetzt, Freddy, say it with me, except it's not legendary. Um mir geht's ein bisschen wie dir am Anfang, als sie angefangen haben, diese Not-Legendary-Claws einzuführen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie das machen. Fand ich super geil, weil es natürlich so offensichtlich für die Commander-Crowd ist und auch mich echt gefreut hat, weil man coole Sachen machen kann und weil es oft frustrierend war, äh, legendäre Kreaturen nicht kopieren zu können. Also mein erstes Deck war ja Riku, der ja ständig Sachen kopiert und dann konnte ich da immer nicht die Legendären reinmachen und so. Aber es wird wirklich viel mittlerweile. Es wird wirklich gefühlt, jeder Copy- und Clone-Effekt hat diese Claws mittlerweile. Und gefühlt, jeder zweite epische, tolle Commander-Goodie-Mythic-Mega-Effekt, den sie printen, ist, kopiere einfach irgendwas. Hier ist ein geiler Effekt. Wir wissen, ihr mögt diesen Effekt. Wie wär's, wenn ihr ihn zweimal habt? So ähm, Und das ist auch eine Weile lang lustig und schön und so. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch so unfassbar originell finde. Es fühlt sich zumindest nicht so an für mich. Weil jetzt diese Karte, klar, ist die supergeil für mein Pramikon-Flicker-Deck. Die wird möglicherweise auch in jedem Flicker-Deck dieser Erde landen, wenn die Leute irgendwie ihre Hände an sie kriegen können. Ähm, und dann macht sie viele krasse Sachen. Ähm, ist einfach ein zweites Panharmonikon für solche Decks im Wesentlichen ähm, mit nochmal Optionen auf noch mehr lustigen Sachen. Aber irgendwie, ich bin so ein bisschen ich bin einfach nicht mehr so hyped, wenn ich sowas sehe. Ich, ich habe das Gefühl, da, da, da ist so ein bisschen so eine Inflation von dieser Art von Effekten und deswegen es ein Exil von mir.
2: If everyone is special, no one is,
0: aus den Incredibles.
2: Denn uh, es gab schon sehr lang einen legendären Klon, der sagt, der, Legenden der Legendenklon konnte. Yeah. Das war Sakashima the Imposter. Und es war nur Sakashima the Imposter. Das war ja der Grund, weswegen er eine Legende sein konnte, weil er ein so guter Klon war, yeah. dass er nicht unterscheidbar ist von den größten mm. Liedern oder was auch immer existieren. Er ist der Beste. Und jetzt ist ein random Spark Double aus War of the Spark der Beste. Und jetzt ist auch der Mehrere Vesuvans der Beste, die besten, was auch immer. Und ich hasse diese Effekte, und einer der Gründe ist eben, weil ich tatsächlich die Idee mag, dass, dass das halt so Expertise, wenn du ein Non-Legendary wärst, ein Klon wärst, der so gut ist, dass du als die Legende durchgehen kannst, bist du quasi die einer der absolut elitärsten, besten, stärksten Shapeshifter, die existieren. Aber das ist es ja nicht. Das ist auf random Schmackzeug gedruckt.
1: Also es ist ein Exil, Freddy, sehe ich das richtig? Das habe ich zweimal gesagt in den Rand, aber ja. Dann, dann rund ich. Ja, ich habe nur, ich bin dem so gebannt, gefolgt, dass ich es einfach. Ich war so, ich war, war einfach bei dir. Ich hätte aber auch vorher schon auch ein Exil gegeben. Das sind einfach inzwischen zu viele von diesen Effekten. Ich finde die dann auch einfach irgendwann langweilig. Wer da Spaß dran hat, ist vollkommen okay. Man kann halt jetzt alles kopieren die ganze Zeit. Ich finde, es gibt bestimmte Regeln aus einem Grund, die manchmal aufzuweichen ist cool. Aber ja, gerade bei Legendaries, also ich weiß nicht, es gibt halt keine zwei Jedid-Ojanen auf der Welt. Ja, finde ich doof. Kriegt ein Exil. Das erste Triple Exil. Nicht ja, aber jetzt kommen wir
2: zum wahrscheinlich leichtesten Triple-Spiel der Welt, das uns ah, Narias ja, hier
5: mitgebracht hat. Grüß dich, servus, hallo. Hey, liebe Kompass-Crew und Kompass-Freunde, ich bin's der auch aka der Tom. Herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Folge. Finde ich voll geil und auf weitere 100, was auch immer, immer noch auf uns zukommen wird. Gell? Und ja, Spiel oder Exil für Dominaria? Da habe ich auch ganz, 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 ganz coole Karten dabei. Und nämlich, was gibt's es? Ich bin zwar so der, der, der cute Guy, ich liebe cute Sachen. Und was gibt es was gibt's es süßeres als das Phönix-Händel? Natürlich passt das auch zu Österreich dazu, weil Händel, Es kommt gleich vorfrittiert. Mein oh Gott, ist das böse. Wurscht. Der Phönix-Chick, das Phönix-Händel, das Phönix-Küken, wohlgemerkt. Ein rotes Finanzanser, Flying-Hast-Phoenix, der nicht blocken kann. Allein das ist schon cool. Aber wenn es mit drei oder mehr Kreaturen angreifst, kannst du zweimal rot zahlen. Und das Händel von deinem Friedhof wieder zurück aufs Spielfeld bringen, auch getappt und angreifend mit einem plus 1, plus 1 kann drauf. Es ist jetzt für Ankommen eigentlich schon, schon richtig cool eigentlich. Aber das Bild, oh mein Gott, das Bild ist so herzig. Es ist so. Oh, ich liebe es. Schaut euch an, schaut es euch an! Vor allem das ist ein spürbare Karten und Kartochen wie die anderen, äh, wie die anderen Sachen. Wie die anderen Karten, äh, wie die, wie die äh, Katzendrachen und äh, Dino-Katze und ja, das ist das richtige Karten. De, von denen kann ich mir viel rein
9: Es ist doch mega cool!
5: Ich liebe es. Es ist so süß. Und wie gesagt, es kommt schon vorfrittiert.
2: Ja, jetzt hat keinen Bock auf ein gebackenes Händlerhaut. Das weiß ich jetzt auch. Jetzt. Aber äh, Narias Commander Unlimited ich war vor kurzem bei Ihnen zu Gast. Das ist auf jeden Fall eine Folge, die ihr mal anschauen könntet. So ein Le Le Love Letter äh, zu Commander Legends. Aber jetzt müssen wir einfach mal über Phoenix Chick reden. Und oh mein Gott, der hat halt einfach recht. Es ist ein Vorbackenshandel. Es ist super äh, es ist super süß. Es ist ein okayer Flyer. Ich will einfach ein paar davon in Foil haben, um sie neben mir zu haben,
0: weil dann fühle ich mich sicherer. Also ich... Jochen, <lacht> mach erstmal du.
1: Ich habe ein, hab einige ich Gedanken. Ihm ein ich gebe ihm einfach ein Spiel. Ich finde das Ding süß. Ich finde das witzig, dass es direkt im ersten Zug angreifen kann. Ich finde das auch witzig, dass sich im Kartentext das alles auf die richtige Weise wieder durchzieht, weil man Zeit dann das Doppelte, aber es ist auch doppelt so stark, wenn es zurückkommt. Das ist einfach, also das ist das einzige Hühnchen, das aus dem Ofen stärker wieder herauskommt, als es <lacht> hineingeht. Aber. So ist es halt in Dominaria. Ich finde es witzig.
0: Okay, gut. Also, erstmal muss ich sagen, ich habe mich komplett weggeworfen gerade beim Marias, mit dem das, das Handel kommt quasi schon vorgegrillt und so. Also wirklich sehr lustig. Ich habe die Karte gesehen, habe mich sofort an äh, Dragonwelp, Drachenwelpen, zurückerinnert gefühlt und äh, gleich dann direkt danach gemerkt mit Freude, dass der auch im Set ist. Also, dass die quasi, man kann da so die. Die Baby-Brother-Gang kann man irgendwie machen, Drachenwelpe und, und Phoenix-Chick. Ähm, alles schön und gut, aber bei mir wirft diese Karte massive Fragen auf, die, die, die geklärt werden müssen, weil das verwirrt mich so. Wie kann es sein, dass ein Phönix aus einem Ei schlüpft? Das macht irgendwie keinen Sinn, weil der ganze Point von Phönixen ist doch, dass sie unsterblich sind und eigentlich immer wieder mhm. sterben und dann aus dem, aus dem Feuer wieder ähm, Stimmt, die werden eigentlich ein Wurm. Ja, also die werden ja glaub, nicht zum Ei, oder? Also aus der Asche kommt doch dann einfach ein neuer Phönix, ein fertiger neuer Phönix raus. Oder irg irgendwas, wo dann einer draus Vielleicht wächst ist das oder so. da anders. Das Henne- und das Ei-Prinzip mit dem Phönix ist noch viel komplizierter als das normale Henne- und das Ei-Prinzip. <lacht> weil würde es dann bedeuten, dass irgendwann mal so Phönixe Eier legen und dann Aber vermutlich ist es gar nicht so kompliziert, wie ich mir denke. Ich glaube, ich kann darüber hinwegsehen. Geben wir ihm ein Spiel. Was soll's. Es ist, es ist cute, man oh. muss es zugeben.
2: <lacht> ja, süß kleines Händel.
1: Nee, dann schauen wir doch gleich mal, wie äh, die Einsendung unseres nächsten Gastes ist. Haben wir nicht noch eine eigene eine gute... ähm, Einsendung davor, oder bin ich verwirrt? Äh, direkt danach bist du dran. Du, 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 ich dachte gerade, wenn wir schon, schon von cute heiß. reden
0: und so, und ich auch cute bin und so, aber gut, okay, dann machen wir erstmal. reden wir ja, von, da, allein Wenn deshalb wir von cute wir jetzt reden, jetzt nicht, dann reden wir vom Henning, oder? Das ist doch wohl Henning Upsal Ups Assault.
12: Jetzt. Hallo von meiner Seite und alles Gute zur 100. Ausgabe von Commander Compass. Ich bin Henning von Upsal Assault und ich habe euch heute eine Karte aus Dominarian United mitgebracht, die vielleicht für viele überraschend ist, denn sie ist Gruul. Es handelt sich dabei um die legendäre Kreatur Merias, God of Antiquity. Kostet einen Colorless und die Gruel, Pips. Ist ein Legendary Creature, Elf Artificer und hat folgende Fähigkeiten. Tap and untapped non-token Artifact you control, at one forest oder one green manor. Tap to untapped non-token artifacts you control, exile the top card of your library, you may play this turn. Und ist eine 3-3. Super cool, wenn man da sehr viel Blödsinn mitmachen will, denn man kann damit unter anderem Winter Orb und Trinisphere manipulieren und dadurch ein wundervolles Stack-Stack bauen. Und so nur, dass du Karten spielen kannst, enttappen kannst und alles tun kannst, was du möchtest. Und die anderen leider dumm in die Röhre gucken. Deswegen war es bei unserem Server auch nochmal diskutiert, ob man daraus vielleicht nicht auch ein CEDH-Stack-Stack ähm, Stack draus bauen kann. Sie wird vermutlich den Cut nicht ganz schaffen, aber ich finde trotzdem ihre Fähigkeiten sehr cool. Und ich würde gerne mit ihr, äh, mit ihr ein bisschen ausprobieren, ob es nicht vielleicht doch funktioniert. Das wäre es von mir, also definitiv ein Spiel. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Beiträgen. Maria, Scholar of
1: Antiquity, das ist ein interessanter Pick. Ähm, vor allem die Gründe dafür sind sehr interessant, weil ich glaube, das würde mich, wenn ich mit am Tisch sitze, ähm, von interessant sehr schnell zu, ich weiß nicht, leicht skeptisch wechseln. Salz lassen. auslösen? Ja, Aus Versehen. Salz auslösen. Also ich würde vielleicht nach dem Knüppel greifen, der dann äh, neben meinem Magic Deck liegt. Uh, halt es ist halt ein bisschen wie bei Ursa, uh, sobald man bestimmte Dinge einfach tappen kann, wie man möchte, werden die halt doch potenziell sehr viel gefährlicher. Uh, sonst muss ich sagen, also ich, ich freue mich drauf zu sehen, was man damit machen kann in höheren Power Levels weil ich glaube, da wird sich dann angesiedelt sein. Ich glaube, also mich selber reizt sie zum Beispiel nicht, ich würde mir jetzt kein Deck damit bauen, ich gebe ihr ein Exil, weil sie mich nicht reizt, wobei ich, ein, so das schwingt ein winzig kleines Spiel mit, weil ich es eigentlich cool finde, dass es mal elf Artificer gibt. Weil normalerweise kümmern sich Elfen ja nicht um sowas, aber die hat scheinbar äh, hier eine Fortbildung gemacht und ich finde es immer gut, wenn Leute sich verbessern und auch Elfen können mal ein bisschen die Schulbank noch drücken und vielleicht einfach <lacht> mal sich in den Mint-Fächern weiterbilden.
0: Ja, Miria. Ähm, ich mach's ganz kurz, weil ich nicht extrem starke Gefühle habe, aber ich glaube, dass ich ihr tatsächlich ein Exil verpassen muss, weil ich mir die Karte angucke und mir denke, okay, cool, Grul-Artefakt-Commander ist erstmal schön, aber das Deck, das rauskommt mit diesen beiden Effekten, ist es wirklich so viel anders wie jedes andere Artefakt-Deck, das man baut, das 0,85? also so, es macht, deine Artefakte machen Mana. Und deine Artefakte helfen dir, noch mehr Artefakte zu spielen oben von der Bibliothek. Ich hätte es, glaube ich, cool gefunden, wenn der grul artefakt irgendeine Synergie mit Artefakten hat, die nicht, die nochmal sich mehr Grulig anfühlt. Also die Karte fühlt sich einfach nicht nach Grul an. Das könnte auch eine blaue Karte sein, außer dass das Mana ein grünes ist, das du bekommst. Oder eine rein ja, rote Karte ist, sein. Deswegen existiert ist von eine hier. blaue
2: Karte, die heißt Ursa. Ja. <lacht> Aber ein großer Unterschied zwischen Ursa und Meria ist ja eben das Non-Token-Artefakt. Weil Ursa spezifisch äh, ja, aus Investigate-Token, Clues und was auch immer, die auch in Mana verwandeln kann. Meria kann das nicht. Ich, Meria, der Grund, weswegen ich der, ich bin bei der hin und her gerissen, weil tatsächlich hat Henning was Interessantes am Ende gesagt. Ist sie gut genug für CEDH? Weil mir hier ist tatsächlich ein Commander, den ich nicht unbedingt, oder selbst eine Karte, die ich nicht unbedingt sehen möchte an einem random casual Tisch. Aber wenn sie natürlich ein CEDH, ihr Spiel hat, ihre Berechtigung, ich diese, kann sie da wahrscheinlich ihren coolen nischen effekt haben, ein cooler Commander sein und da interessant werden. Und dafür würde ich ihr ein Spiel geben. Und es hängt halt komplett von ihrer Spielbarkeit ab. Und ich tendiere zu sagen, dass Meria es schafft, ein interessanter und starker CEDH-Commander zu werden und gebe ihr deswegen ein Spiel. Aber ich bin mir da nicht, ich bin bei der eher 80% sicher als 100%. Herr
1: Fritz, du hast ja quasi schon die rote Art, wie man Artefakte, wie man mit Artefakten umgeht, mitgebracht. Also die beste Art zu <lacht> so Artificen, da Ja, ich habe äh, hab noch eine Karte
0: dabei. Und ich muss jetzt ähm, ich muss jetzt eine Sache sagen. Also ich sage jetzt die Karte, die ich eigentlich dabei habe. Und danach sage ich eine Karte, die ich, die, ich, also die, die ich unbedingt noch kurz erwähnen möchte. Ähm, Erstmal kommt meine Chaotic äh, Transformation. Und die kostet 6 äh, Mana. Das ist eine Sorcery in rot, 5 und ein rotes. Und äh, sie sagt, ähm, schicke bis zu ein Artefakt, bis zu eine Kreatur, bis zu einem Enchantment, bis zu ein Planeswalker und oder bis zu ein Land ins Exil. Und für jede bleibende Karte, die auf diese Art und Weise ins Exil gekommen ist, darf ihr Beherrscher von oben der von der Bibliothek Karten aufdecken, bis sie eine Karte aufdecken, die denselben Kartentyp hat. Die kommen spielen ins Spiel und dann werden alle Bibliotheken gemischelt. Ich find's eine schöne, solide Karte, ähm, äh, weil äh, Chaos Warp ist ein cooles Removal. Das ist immer lustig zu gucken, was dabei rauskommt. Es ist natürlich... In dem Fall kein Chaos Warp, sondern ein Polymorph-Effekt. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall was. Es ist nicht so, dass es whiffen kann. Ähm, du kannst aber diesen Polymorph-Effekt auch auf dich selber spielen. Da gibt es auch lustige Decks, die das machen. Und du kannst es auch auf eine Mischung, äh, auf eine Mischung spielen. Also teilweise auf dich selber, teilweise auf äh, gegnerische Sachen, die dich nerven. Und das ist alles ganz schön. Es ist natürlich nur Sorcery-Speed, das ist ein bisschen schade. Deswegen ähm, kleiner Punktabzug da, aber insgesamt eine solide... Lustige Allround-Karte, die sicherlich im einen oder anderen Deck, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist und dafür ein Spiel von mir.
2: Ja, diese Art von Effekten hat mich mittlerweile, nee, ich bin, ke ich bin kein so großer Freund mehr da, da, äh, dafür, weil zu so cool ich jetzt ein Chaos Swap finde als eben die random, die oberste Karte, wo halt ein kompletter Wiff sein kann oder was richtig gefährlich ist. Chaotic Transformation ist eine Karte, die man wahrscheinlich in 90% der Fälle trotzdem irgendwie programmiert. Und mit Programmieren meine ich, okay, ja, vielleicht sind vier, drei der Modi random, aber ich habe irgendeine Möglichkeit, Enchantment-Tokens zu machen mit diesen Shards oder Artefakt-Token. und spielt ein Artefakt oder spielt ein Enchantment und Chaotic Transformation nutzt mir dann immer genau diese eine Sache. Und meine Erfahrung mit solchen Karten ist halt, irgendein Modus davon wird immer programmiert. Ähm, um, und ich, ja, ich bin, ich bin halt einfach ein bisschen burnt out. Also, quasi zum Beispiel, hey, ich spiele einen Planeswalker Commander, spiele den 7-Mana Ugin in mein Deck. Ich opfe meinen Planeswalker Commander, um
0: Ugin zu holen und ja. Wobei ich halt glaube, dass du für 6-Mana das jetzt nicht so krass abusen wirst mit der Ka Also, ich, ich sehe schon den Punkt, den du machst, auf jeden Fall. Nur 6-Mana Sorcery Speed ist jetzt halt, glaube ich, einfach per se nicht so das Powerhouse. Klar, es gibt diesen Effekt dann noch mal vielfach anders
1: und so, aber ich, also ich sehe deinen Punkt, aber, ja. Also, in einem optimierten Deck wird es natürlich, ähm, die helfen einem ja immer weniger, wenn man sie, äh, als, wenn man sie aggressiv einsetzt, äh, also gegen Leute, je optimierter das Deck ist, weil dann man natürlich einfach nur die Redundanzen aufdeckt, ähm, aber ich habe einen anderen Grund, warum ich dem Exil gebe. ich hab, das ist der gleiche Grund, warum ich kein Chaos Warp mehr spiele nach einem traumatischen Erlebnis mit einem Keening Stone, den ich unbedingt weghaben wollte, denn er hätte mich in diesem Zug getötet und er kam genau zurück und hat mich <lacht> äh, erledigt. Und deswegen vertraue ich diesen Karten nicht mehr. Die sind böse, die hassen mich. Und äh, ich hasse sie jetzt zurück. Eigentlich sind sie aber cool. Ich gebe ihnen trotzdem ein ein Gefühl, ein ge reines Gefühlsexil dafür, dass sie mich verraten.
0: Ich möchte noch ganz kurz eine Karte einwerfen, ohne dass wir lange drüber reden, weil der Effekt ist vollkommen egal. Ähm, ich sage sie nur, weil ich eigentlich die chaotic transformation mit ihr ersetzen wollte, aber nicht schnell genug geschaltet habe, als du gerade mir den Q gegeben hast. Ich will noch ein Spiel geben, nur wegen dem Namen. Der Effekt ist vollkommen wurscht an Urk Spawn of
8: Turk. Ich
0: feiere ja das einfach. Es ist eine Golgari-Legende, es ist ein frog Beast. es macht Sachen mit Ländern, das okay ist, an Kamen, Sie ist, glaube ich, auf YouTube kurz eingeblendet. Ich will jetzt nicht die Zeit aufhalten mit dem, dass wir das besprechen. Ich will einfach nur noch mal einen kleinen Shoutout für diesen wundervollen Namen geben.
6: Uig.
1: Ja, das ist, äh, erinnert mich ein bisschen an, wie heißt der bei Game of Thrones? Äh, Dolph, Son of Rolf oder sowas. Auf jeden Fall diese Mountain People, die einfach ja. auch so ein bisschen ja, An die erinnere mich das, deswegen, ich, ich mag es. Und über den
2: äh Mountain gehen wir jetzt zu unseren letzten Gast über und wir haben
1: gleich mal vier
2: Dinge noch.
1: Ah, Nackt und Rosa. Aber Jetzt kommt was richtig zum Anschauen für euch. Ich glaube, wir lassen euch einfach mal den äh, Nackt und Rosa Blog und danach reden wir drüber und dann haben wir unseren Abschluss und alles wird gut. Ja,
13: boom. Lieber Commander Kompass, wir von Nackt und Rosa wünschen euch alles, alles Gute zur 100. Folge. Ein rundes Jubiläum mit drei Stellen, das ist schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Wir freuen uns für und mit euch und schreiben gleiches Ziel, dann werden wir ja noch ein bisschen dahin. Ihr habt uns gebeten ähm, und gefragt, ob wir denn nicht auch teilhaben wollen an dieser Folge. Einerseits mit den Glückwünschen, die ihr euch wohl verdient habt, aber auch andererseits kommt ja gerade das neue Set Dominaria United und ihr wolltet von uns wissen, was sind denn unsere zwei Highs und unsere zwei Lows aus diesem Set. Ähm, Daniel hat sich bei dem High entschieden für...
4: Um, temporary temp oh, ich kann's kaum aussprechen. Temporary Lockdown und zwar einfach passt es gut zur Zeit <lacht> um, und das andere Thema ist, es ist halt einfach eine totale, also A finde ich es als Limited Bombe schon durchaus relevant, es ist ein Board Vibe, das ist ein Portable Hole für jeden, jeder kriegt mal ein Portable Hole ab, das finde ich super und es ist halt gerade auch in den internal Formaten, es ist eine super effektive Karte für drei Mana, um, Deswegen für mich eine ganz klare Bombe, wie eben kommt. Vielleicht jetzt nicht im Commander, nicht so massiv, aber generell in Eternal-Formaten super stark.
13: Dem kann ich sehr gut folgen. Also gerade das Eternal-Thema bin ich sehr neugierig, wie es unter anderem auch zum Beispiel über Legacy aufschlagen wird. Aber ich glaube, das werden wir doch das ein oder andere Mal auf den Tischen fliegen sehen. Ich habe mich bei meiner, ähm, ja, meiner High-Karte für Joyra Ageless Innovator entschieden. Ich finde die Karte wahnsinnig spannend. Sie kann natürlich gerade in klassischen äh, Delver, beziehungsweise nicht nur Delva, sondern insgesamt in Iset in und auch in Artefakt-Bags bestimmt ganz, ganz, ganz viel bösen Unsinn treiben. Ob es jetzt im, ja ich sage jetzt mal im klassischen Constructed-Format passiert, mh, wahrscheinlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle eher ein bisschen nischig, aber ich glaube gerade im Commander wird das eine Karte sein, die auch mit ihrer eigentlichen Joyra-Karte, die ja bereits existent ist und ein sehr beliebter und starker Commander ist, ganz, ganz, ganz viel Unfug, äh, Unfug treiben wird, deswegen halte ich äh, Joyra gerade so ein bisschen aus der Perspektive für eine wahnsinnig ähm, spannende Karte, die wir in vielen Decks sehen werden, also da glaube ich dran, dass die durchaus ein bisschen Play sehen wird, wie man so schön sagt. Also das sind so unsere zwei Highs, dein Low?
4: Mein Low ähm, ist Threads Undetected, das ist ein, ähm, ja, ein grüner Tutor, wenn man so möchte, für drei Mana, wo man sich viele Kreaturen raussuchen kann mit unterschiedlichen Mana-Kosten, der Gegner sucht sich dann zwei aus. Die darf ich auf die Hand nehmen und die restlichen zwei kommen dann zurück in die Bibliothek. Ähm, Finde ich einfach ineffizient von den Mana-Kosten her. Ähm, ich kann in der Regel meine Combo wahrscheinlich nicht raussuchen, weil ich dann den Gegner, wenn er es halbwegs mitdenkt, ähm, identifizieren kann. Und deswegen ist es ganz nett, aber es ist, ähm, gibt es wesentlich effizientere und bessere Karten als das.
13: Also Kategorie Exil, wie man es jetzt genau. in der commander Kompass sprache sagen würde. Exakt. Wunderbar. Ich muss noch korrigieren, ich war gerade zu schnell bei Delva, aber ich meinte halt einfach klassisch, man ist ja Delva, deswegen... Ich meinte eigentlich einfach nur Blaurot vom Spielformat, weil das auch eine blau-rote Karte ist. So, mein Exil ist das äh, Fran-Portal. Ähm, das ist in meinen Augen wahrscheinlich zu schwach als Land, wenn man sich das anschaut. Jetzt entert das Battlefield zum einen Tab, wenn man nicht zwei oder weniger andere Länder hat. Dann sucht man sich einen Basic-Land-Typ aus und dann ist es das quasi in addition to its other types. Und da muss man aber immer ein additional one life äh, zahlen, um es zu aktivieren Also ich glaube, das ist dann insgesamt zu schwach, ähm, um das sinnvoll einsetzen zu können. Gerade auch im Command. Ich meine, klar, es gibt so äh, Live-Gain-Decks, wo es dann nicht so ganz so weh tut, aber alles in allem glaube ich, ist, ist das Ganze nicht wert, vor allem, du musst ja auch äh, das am, im Early Stage des Spiels überhaupt schon auf der Hand haben, damit es ein Value hat, man kennt das immer so mit dem Pseudo-Fastlands, aber die Frage ist halt, sind es wirklich Fastlands in dem Sinne, deswegen würde ich das mal als eher Exil werten. Und ist das ist eine schlecht,
4: schlechte Mana-Konfluenz. Ja
13: glaube ich, auch. Deswegen. Das sind unsere Los, das sind unsere Highs zu Dominaria United. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dieser Aufnahme und der Folge der 100. Herzlichen Glückwunsch Happy von Nacken und Rosa. Happy Birthday, wie auch immer man das nennen will. Auf weitere viele, viele hundert Folgen irgendwann die tausendste und ähm, habt ganz viel Spaß mit eurer Folge. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass ihr so viel coolen Content bereitet und wünschen euch noch ganz, ganz viel Spaß. Auch allen viel Spaß da draußen mit Dominaria United. Wird ein spannendes Set und ähm, bis zum nächsten Mal. Die Schweinchen.
4: Ciao.
0: Ja, ihr lieben Schweinchen von Nackt und Rosa, vielen, vielen herzlichen Dank für die netten Worte und für eure coolen Picks. Gleich vier Stück. Tranportal, Temporary Lockdown, Joyra, Ageless Innovator und Threats Undetected. Wir packen die jetzt einfach mal zusammen und sagen so unsere Gedanken, die uns dazu einfallen. Ich fange direkt mal mit dem Tranportal an. Dem würde ich nämlich tatsächlich äh, ein Spiel geben. Ich finde es ein cooles Land. Ähm, ich finde es äh, erstmal von der Artwork her irgendwie Einfach, weiß ich nicht, irgendwie sexy, irgendwie gefällt mir diese Ästhetik. Ähm, und ich mag generell Länder, die Basic Land-Types haben, auch wenn es jetzt ein bisschen viel wird, langsam mittlerweile, aber ähm,
1: ich finde es well-rounded Land. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Also mir ist es zu kompli. Also für das, was es macht, ist es mir ein bisschen zu kompliziert. Äh, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum ich jetzt nicht traurig bin, wenn ich davon keine 25 Stück habe. Ähm es sieht aber cool aus. Ich mag die Thran-Ästhetik. Ich gebe ihm trotzdem ein, ein etwas schwächeres Exil, weil, wie gesagt, also das ist halt so ein Land, da ist so viel Text drauf. Alles mit das, du kannst das und das und das und das. Das ist schön, wenn man Optionen mag. Ich mag Länder, die ungetappt ins Spiel kommen, Mana produzieren und mich sonst in Ruhe lassen. Ah, deswegen gibt es ein kleines Exil. Äh, Thran-Vortal ist kompletter Müll.
2: Also, da lasse ich mit mir auch nicht wirklich diskutieren, weil Spielen basic. <lacht> Weil wann möchtest du Tranportal spielen? Erstens, du musst für jedes Mal, wenn du das Ding tappst, ein Leben zahlen. Cool, City of Brass und solche Dinge existieren, aber kann sich ja nicht Lieder leisten. Also würde ich das vielleicht in ein dreifarbiges Deck packen. Aber das Ding pack also das Ding kann ich erstens nicht suchen mit den Basic Land Types, weil es hat nur einen Gate. Also bin ich schon mal in dieses Gate-Paket eingeschnürt. Und Gates tappen normalerweise für zwei Mana. Ne? Das ist ja das eine Gute an denen. Ähm, im Gegensatz zu den anderen Unsinn sind theoretisch suchbar und Gondgate hat sich herausgestellt, ist vielleicht ein besseres, äh, ermöglicht vielleicht ein bisschen mehr Gate-Dinge. Dann kommt das Ding rein und du wählst einen Landtyp und es macht auch nur Mana von diesen einen Land. Das heißt, ich will es in kein zweifarbiges Deck packen, äh, weil, ich weil ich jedes doppelfarbige pa äh, Land dafür nehmen kann, wo ich die normalen Gates besser finde oder die normalen, Live-Gain-Länder, weil ich nicht jedes Mal ein Leben zahlen müssen. Wir haben es ganz am Anfang mit Sheldred gehabt und wenn du immer ein Leben zahlen musst für alles. Und ich sehe keinerlei Grund für Tranportals Existenz. <lacht> In dem gleichen Set als Rare könnte man auch ein anderes Land bekommen und zwar die Painlands, die mega gut sind und Underplayed. Die ja, man muss auch Leben zahlen dafür, aber sie kommen ungetappt, können für lässt tappen, wo man kein Leben zahlen muss und fixen permanent für zwei. Oh. Okay. Ich weiß nicht, Transportal <lacht> ist für mich ein. Du hast
1: also gerade quasi dein Spiel noch äh, rein, reingesnickt. weil ja. die clever, clever. Äh, Was haltet
0: ihr denn von, okay. von Temporary Lockdown? Weil ich muss sagen, ich habe allein äh, schon aus posttraumatischen. PTSD-Erwägungen, äh, das Bedürfnis aller Karte, wo Lockdown oder Temporary Lockdown drin steht im Namen in Exil zu geben. Ich finde sie aber auch für Commander nicht so unglaublich atemberaubend. Ähm, einfach weil, okay, klar, sie ist, glaube ich, cool für drei Mana und es gibt eine Menge Mana-Rocks, die man damit irgendwie wegmacht. Das ist schon nicht so schlecht. Ich glaube, dass sie sogar, hm. Jetzt, wo ich so drüber rede, glaube ich, dass sie sogar, glaube ich, ganz fies sein kann. Trotzdem Exil, einfach wegen ja. dem Namen. Ich will nichts mehr mit Lockdowns <lacht> zu tun haben.
1: Äh, ich komme gleich auf den Temporary Lockdown. Ich äh, Aber zu dem, was Freddy gerade gesagt hat, gibt es eigentlich nicht viel äh, zu sagen zu diesen Painlands. Die sind einfach gut, deswegen kriegen die ein Spiel. Also die sind Wenn man die hat, ist geil. Die kann man aber auch nicht mit Basics suchen. Ähm, Temporary Lockdown Ich finde es witzig, dass es Temporary Lockdown heißt. Zum einen, also es ist halt ja, es kann einen triggern ein bisschen. Äh, es ist halt witzig, dass diese Karte so heißt, weil Teferi drauf abgebildet ist und das ist so der, der Witz, den Magic seit es Teferi gibt, macht. Äh, uh, da ist jemand Zeit. Der ist aber zeitig dran, dieser Teferi. Mhm. Ähm, Pick up the pace. Sonst tickt, also die, die tickt alle Boxen, die man, also da kann man alle Häkchen setzen an dieser diese Verzauberung für weiße Verzauberungen, die tolle Sachen können. Äh, Board Vibe, es erwischt alle relevanten, äh, na, sagen wir mal 95% der relevanten Mana-Rocks und anderen äh, Dinge, alle, alle äh, Mana-Dogs, den ganzen Kram. Es kostet drei Mana. Also ja, das funktioniert einfach in sich. Das ist als funktionsfähiges Kunstwerk der Zerstörung, der temporären Zerstörung, ziemlich perfekt. Vor allem ho host es auch
2: Decks, Wenn du jetzt, jetzt sowas wie Sithes hast, mit ihren ganzen Ein-Mana- und Zwei-Mana-Enchantments, die sie raushaut, das Ding resettet das hart.
0: Also Spiel von beiden von euch. Ja. ja. Joira, Ageless Innovator. Another Joira, hast du gerade schon gesagt, Jochen. Spiel.
1: Ja. Äh, ich, ich würde dir eigentlich ein Exil geben, weil Joyras immer sehr ähnlich sind, aber die sind ein bisschen unterschiedlich. Das wird nichts daran ändern, dass ein Joira-Deck immer wie ein Joira-Deck funktioniert. Das ist ja fast schon so sein eigener Archetyp. Uh, meistens dördelt man halt so vor sich hin, auch wenn ich Joyra super cool finde. Ich habe ja auch ein Joira-Deck. Um, das ist, ich weiß nicht, das bedingt die halt durch das Design dass Joiras so mitbringen. Das ist jetzt ganz witzig. Wir alle wissen, uh, wenn man das zweimal machen lässt, den joyra spieler wird da was ganz Schlimmes dabei rauskommen. Was viel Schlimmeres als die Kanonen, die da abgebildet sind. Aber es sind Kanonen abgebildet und das wiederum finde ich cool, denn uh, Joira ist so ein bisschen uh, der die ist halt der Fortschrittsfaktor von Dominaria und ich finde die auch einfach die sieht cool aus ja. Dieses, diese Uniform die, die kriegt mich einfach Joyra ist ich cool. muss dem zustimmen
0: tatsächlich weil ich auch jetzt nicht der gigantische Fan bin von Joyras äh, was Mechaniken angeht die ähm, letzte Joyra Weatherlight Captain fand ich unfassbar langweilig aber bei der Artwerk von der neuen Joyra, Ageless, Ageless Innovator, merke ich, dass ich wirklich X-Alan gefeiert habe, dass ich mich freue. Ich glaube, wir kommen da jetzt irgendwann wieder zurück oder so. Ähm, und einfach ja, alles, was mit Piraten macht. zu tun hat und mit Kanonen, ist irgendwie einfach eine geile Ästhetik. Ich weiß nicht, warum die gefällt mir. Und ich finde es schön, dass die mit so alten Kanonen, die mana-mäßig verstärkt sind, dann irgendwie den Phyrexianern irgendwie eine reinballern. Deswegen Spexil für den Effekt. Spiel fürs Artwork.
2: Ich finde das Artwork auch super. Also Choyra an sich... Äh sehr cool. Und ich finde, man muss sie gar nicht so als Joyra-Deck spielen. Man kann sie auch äh, nicht als Storm-Deck spielen. Man kann zum Beispiel mit ihr Winterorb Orb reinflashen und dann mit ihrer Mana-Ability, weil du musst dir ja nur sie enttappen, die ganze Zeit deine Mana-Kurve cheaten und dann immer größere Artefakte reinlegen. Du ah, hast es viel
1: besser gemacht auf einmal. Sobald du Winterorb erwähnt hast, Freddy, ist es automatisch <lacht> besser geworden in meinen Augen. <lacht> Wieso habe ich daran nicht gedacht? Du Bestie. <lacht>
2: Das liegt daran, weil es ja für mich overall ein Exil bekommt, genau deswegen. Und kein Spiel, okay. ähm, weil ich nämlich genau Leute kenne, die das machen werden. Und wenn ich Troller <lacht> sehe, wird mir das nämlich
0: passieren. So, wo wir gerade beim Thema Artwork gewesen sind, die nächste Karte hat ein Artwork, das sofort an Gifts and un Given und an eine andere klassische Magic-Karte, die die Leute erinnern wird, äh, ein Elf, glaube ich, ist das in derselben Pose, die man kennt sonst von den Moonfolk auf Gifts Ungiven. Zwei Mana grün, wurde ja gerade schon gesagt, man darf diesen Gifts Ungiven-Effekt äh, machen für bis zu vier Kreaturenkarten mit different different powers, nicht Mana-Kosten. Und mhm. zwei davon auf die Hand nehmen, die anderen beiden zurück in die Bibliothek mischen. Ich muss ehrlich sagen, finde ich solid. Spiel habe ich nicht viel dran auszusetzen.
1: Ich hätte ihr nur für das Artwork ins Spiel gegeben. Ich gebe ihr ein Exil, weil ich einfach merke, dass ich äh, inzwischen fast gar keine Tutoren mehr benutze. Eigentlich so gut. Ich, nee, ich glaube ich, gerade keine Tutoren. Ähm, deswegen, ich finde das, also das ist jetzt okay. Man, man kann sich natürlich immer unterschiedliche Sachen suchen. In den meisten Fällen, ihr kennt das inzwischen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Äh, ich bin der Meinung, man sucht sich selten unterschiedliche Dinge. Ähm, Gerade wenn es nur mit Sorcery-Speed funktioniert, dann weiß man ja schon, was man machen will, weil man eben nicht so super schnell reagieren kann. Ähm, ja, aber ich finde das Artwork halt geil. Also das ist, wie gesagt, da sind wir wieder bei Aaron von Benalia. Die sehen halt gruselig aus, diese phyrexianischen Elfen. Ja. Die sehen einfach fucking badass und tödlich aus. Ich möchte der nicht im Wald begegnen. Naja, also ich bin nicht so ein großer
2: Fan von Threats Undetected, Da bin ich eher bei Nackt und Rosa, weil... Ich finde tatsächlich, die Karte stirbt mit Hirn und mit fehlenden Hirn. Das sind beides äh, Faktoren, die dafür äh, drin sind. Denn auf einer Seite hast du das Problem, dass... Natürlich, du bekommst selten das beste Outcome, weil Leute werden es immer zusammen besprechen, was ist das Klügste, was ist es nicht. Aber das auf der Karte eben steht mit vier verschiedenen Powern. Bis ich mir dann... Also, das gibt es viele Leute... Es ist nicht wie ein Tutor, wo ich bloß eine Karte rauspicke und das Spiel... Wir haben es schon mal über Zeit in der Zeit ganzen Zeitmanagement vorgekappt. Bis ich vier Karten rauspicke mit den verschiedenen Kriterien, die dann da sind, dann ausgewählt werden, dann auf meine Hand gehen, äh, vergeht so viel Zeit, dass ich die Karte gar nicht sehen möchte. Weil erstens dauert es lange zu resolven, zweitens es ist es... <lacht> Es wird eh immer das schlechteste Outcome sein. Ich weiß nicht, wer sich an der
1: Karte dann wirklich erfreut, wenn man sie resolved. Ich glaube, Phyrexianer erfreuen sich auf jeden Fall dran.
0: Die lachen am Ende. Und wer auch am Ende lacht, das seid ihr da draußen. Denn wir sind bei der letzten Karte damit angekommen, der heutigen Folge. For the record, ich gebe auch noch ein Spiel an den ganzen Landcycle, den Freddy gerade reingeworfen hat. For the record, für euch da draußen, das Gewinnspiel oder Exil <lacht> läuft auch noch. Äh, lasst doch unten einen Kommentar da hier auf YouTube oder geht, wenn ihr uns auf Spotify und so weiter hört, auf äh, youtubecom der Compass, um jetzt bei diesem Video mitzumachen. Für einen Kommentar und ein Subscribe äh, macht ihr mit. Es gibt sehr, sehr coole Sachen zu gewinnen. Drei Packs mit jeweils einer Playmat und sehr schönen Karten von Wizards of the Coast die sie uns noch zur Verfügung stellen werden. Deswegen wissen wir noch nicht genau, was das alles dann beinhaltet. Aber es werden schöne Dinge sein. Das tweeten wir auch noch unter at edh-kompass. Und wenn ihr gerade in euren Podcatchern seid, auf Spotify zum Beispiel, könnt ihr uns auch zusätzlich, wenn ihr Lust habt, uns ein kleines Geschenk zu machen zur 100. Folge, eine Bewertung da Da sind wir mittlerweile bei 264. Das heißt, on the road zu den 300 Bewertungen. Die Kompass Ultras, die kriegen das hin. Und wenn ihr Lust habt, in Zukunft wieder zusätzlich zu dem Gewinn, zu der Gewinnchance auch noch einen Shoutout zu bekommen, dann könnt ihr uns auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Und da haben wir wieder drei Shoutouts. Nämlich von Sire, dem Zerstörer, von Hug Leo und von mana MTG. Und Hug äh, Leo und Fextramana MTG haben uns da auch schon für die hundertsten Folgen, für die 100 Folgen gratuliert. Auch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Das heißt, wenn ihr das Bedürfnis habt, da nochmal mal eine Gratulation zu hinterlassen. Dann auch darüber freuen wir uns sehr, sehr außergewöhnlich. Und ich freue mich extrem, ihr zwei ab jetzt wieder beim Kompass dabei zu sein. Ich freue mich super krass auf nächste
1: Woche. Ich mich auch. Ich äh, bin jetzt richtig hyped. Ich habe Bock auf Dominaria. Ich habe Bock auf neue Folgen. ich äh, Vielleicht werde ich mich Alice schnorren anschließen. Das werdet ihr alles rausfinden in der Zukunft. Man wird es sehen. sonst noch irgendwas zu sagen? folgt uns auf Discord, das sind coole Leute, aber wir haben jetzt schon so lange geredet, ich glaube, es ist einfach Zeit, dass wir Tschüss sagen Ich wollte doch eine
0: Sache noch kurz loswerden Freddy, Jochen okay. Vielen Dank euch, dass wir das gemeinsam machen seit 100 Folgen, ich finde es so geil, es macht so Bock Dieser Podcast hat in gewisser Hinsicht auch echt mein gesamtes Leben verändert ähm, Ich finde es unfassbar genial, dass wir jetzt 100 Folgen unterm Gürtel haben und wenn ich mal ausfalle, wie jetzt die letzten Wochen, und weiß ich, dass ich mich da extrem drauf verlassen kann, dass ihr die Sache wuppt. Und es macht mega viel Spaß, mit euch gemeinsam das zu machen. Ich find's mega cool. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Sowas von.
2: Ich will's ja auch, auch was Sentimentales sagen, aber ich habe schon eine ganze
13: Flasche mit drin. Das ist okay. Freddy, ich weiß,
0: dass du nur dann ja, sentimental wirst, wenn ähm, Karten zu viel ja. Kartentext oder Cascade irgendwie falsch geschrieben ist oder sowas in der Art.
1: Man <lacht> vergisst ja immer sonst auch dieses, auch mal auf sich selber zu gucken, aber hast natürlich recht. Äh, das meinte ich ja. Ich habe so richtig Bock. Ich hatte auch auf diese Folge heute einfach richtig Bock, weil das ist irgendwie, das ist einfach was Besonderes, dass wir jetzt 100 Folgen geschafft ja, haben. Ich habe mich mega gefreut und dass wir mit unserer 100. Folge auf so ein super klassisches Set zurückkommen, wo ich ja zum Beispiel damals angefangen habe mit Magic mit. Wetterlight gegen Phyrexia. Das ist einfach geil. Das muss Schicksal sein. Tatsächlich war sich.
2: Dominaria das erste Mal, das erste Set, bei dem ich dich getroffen habe, Fritz. Das war nämlich, ein Pre äh, das war nämlich beim Draft. Stimmt. Und dann mit äh, Noah und meinem Bruder kommen ja, wir. Dominaria,
0: ja. das mittlere Dominaria, das letzte Dominaria habe ich auch unglaublich viel gedraftet damals, das weiß ich noch. Das war auch ein cooles Set. War eines der besten Draft-Environments ever, sagt man. Sagen manche Leute. Ben Stark, glaube ich, sagt das. Ich weiß es nicht genau. Naja, gut. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich habe euch Bis richtig bald. lieb. An alle da draußen, ich habe euch auch richtig lieb. Wir haben euch sehr lieb. Wir sind so dankbar, dass ihr mit dabei seid. Wir haben mittlerweile echt auch eine richtig coole, große Hörerschaft uns aufgebaut. Da sind wir wirklich stolz drauf. Da freuen wir uns dran. Und wir freuen uns auch immer über Feedback, wenn ihr welches habt, über die Kanäle. Die haben wir alle schon oft genug gesagt. Ihr wisst Bescheid. Habt eine gute Zeit. Bleibt menschlich sauber, seid nett zueinander und schaltet nächste Woche wieder ein beim Commander Compass. Peace. Ciao vom Commander Kompass.